0: Hol mal den Opa aus dem Schrank. Der Opa, Mo, <lacht> komm mal raus jetzt hier. War ah, ich wieder in die Kommode gequetscht.
1: Liebe Welt da draußen, wir sind wieder Steven Spielberg euer liebster Film und Serien Podcast aus Deutschland und Umgebung, nein, nur in Deutschland. Und heute mit mir am Start, also neben mir, Steven, der Sandro. Hallöchen, lieber Sandro. Hallo Steven, ich bin so aufgeregt, ich bin so aufgeregt, kannst du dir vorstellen, warum ich aufgeregt bin? Oh mein Gott. Nein, also, ich, also, keine Ahnung, du hast uns ja nicht Sieben, die letzten jetzt doch äh, endlich, Mon warum ich aufgeregt bin, sag's Sieh, doch einfach. Sechs Monate damit zum Verzweifeln gebracht. June du. kommt nicht mehr ja. lange und der, der, der Sand rieselt aus deinen Ohren, Nasen <lacht> und auch anderen Löchern. <lacht>
0: ja.
1: imposant, ja, ich weiß.
0: Ähm, ja, was soll ich sagen? Nächste Woche ist es soweit, also. Ja. Ähm, ich habe extra für diesen Film Urlaub genommen, das muss man sich mal überlegen, damit ich das Buch nochmal zu Ende Wahnsinn. lesen kann die Miniserie noch mal gucken kann, ähm, inklusive äh, Dune Messiah und Children of Dune und äh, natürlich den David Lynch-Film in einigen Fans cuts das wird Mo freuen, auch gucken kann noch mal und dann ähm, sehe ich nächste Woche wahrscheinlich dreimal, also einmal zur Premiere, äh, Pressevorführung, dann ähm, Mittwoch kommt er, äh, dann halt ist normale Vorpremiere und dann Freitag noch mal im Double Feature mit dem ersten.
1: Also, hört euch das an, liebe Jungs und Mädels, das ist Hingabe, das ist Liebe für einen Film, ja. Und wir sind heute Puh. diesbezüglich ja praktisch wie Ying und Yang. ne? Also du stehst praktisch auf dieser Seite voller Liebe. Und ich, ich sage ja oft Dinge, um dich, äh, zumindest versuche ich es, um dich um dich zu triggern, um dich ein bisschen zu ärgern, um so ein bisschen zu sticheln und zu stacheln. Äh, funktioniert ja bei dir selten, weil du du bist ja ein abgebrühter Typ. ne? Aber hier ist es tatsächlich so, dass ich jetzt nicht sage, der interessiert mich überhaupt gar nicht, um dich zu ärgern. Der interessiert mich einfach überhaupt gar nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das lässt mich komplett kalt. Ähm, ich, ich kann ähnlich wie Berg irgendwie recht wenig mit der, mit der Welt anfangen und irgendwie greift mich das auch emotional nicht und ähm, deshalb werde ich ihn auch tatsächlich, obwohl es sich für den Film sicherlich generell lohnen würde, den eher im Kino zu schauen, ähm, werde ich es wohl trotzdem nicht machen. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass ich letztens äh, ja wieder im Kino war. Ich, ich erzähle da gleich nochmal was zu. Ich möchte erst mal ganz kurz Aber drauf reagieren Du brauchst erstmal Pause, meinst du? So müsste ich erstmal ja, wieder... Ja,
0: okay. An's Sofa gewöhnt. Ach so, nee,
1: nee oh, ey, ich, ich habe wieder gemerkt, dass ich es dass einfach hasse, ins Kino zu gehen. Ich hasse ach das, so, mit anderen so, Menschen dort das? zu sitzen, die Also ich, ich, war die im atmen. ich, war, ich Ja, die, genau. Ich meine, ich, ich war jetzt nicht in einem großen ähm, Kino, wo, wo halt äh, alle hinlaufen, sondern das war das kleine Passagekino. Wir haben All of Our Strangers geschaut und trotzdem hast du dann halt Leute drin sitzen, die irgendwie in ihren halben Kühlschrank mitbringen und anfangen halt äh, ihre Sachen auszupacken und halt wirklich in ruhigen, intimen Szenen mit ihren Tüten knattern und äh, ich muss jetzt auch ein bisschen, äh, ja es ist zwar ein bisschen unfair, weil ich hab dann zu dem Zeitpunkt nichts gesagt, aber auch auch Berg ist Teil des Problems, ja, Wenn, äh, er sit der sitzt dann auch neben mir und und weiß nicht, frisst seine M Ms oder sowas, ich wäre teilweise echt fast innerlich explodiert, weil es ist so nervig, ey. Für mich ist ja. es ein, wirklich ein Verstoß gegen, gegen die Genfer Menschenrechtskonvention im Kino essen zu dürfen. Also ich würde es verbieten lassen. Ey. Ich
0: glaube, <lacht> glaub, mit der Petition kommst du nicht weit. Weil äh, man ja. muss ja, also ich sehe es ja ähnlich wie du, aber man muss ja schon trotzdem sagen, das Kino verdient ja eigentlich sein Geld damit ich hand, ich handhabe es eigentlich auch so vor allem jetzt bei Dune wird's halt ne, das Kino ist halt immer proppevoll in der Woche also ich habe jetzt für den für den Mittwoch da sitze ich auch in der dritten Reihe ist halt ein UCI IceSense trotzdem ne aber das so wie William Defoe, äh, Willem, Willem de Foe in hier dieses Meme wo er nach oben guckt ähm, aus, mhm. van, aus dem Van Gogh Film oh mein Gott so also, weißt du äh, aber drauf geschissen so und da ich weiß nicht auch dass das eine dass die Atmosphäre im Kino halt ähm, dementsprechend auch ja voller voller Menschen und voller Geräusche und was auch immer sein soll ich hoffe Hans Zimmer kümmert sich wie immer um die um die Scheiße weil der Score so laut dröhnt dass du nichts hörst von dem ganzen Schmatzen und Labern aber ähm, I feel you ansonsten ich habe aber wie ich bei bei dem äh, Madame Webb Speedberg ja schon gesagt habe, dass, dass da habe ich mal eine Ausnahme gemacht. Da bin ich richtig asozial schön mit zwei Kannen und äh, Nachos <lacht> ins Kino, weißt du, war eh kein Schwanz da und dann haben wir dort schön uns einen abgelacht. Ähm, da habe ich das Kino mal unterstützt mit 8 äh, Euro für Nachos. <lacht> Aber sonst finde ich das auch äh, an die Christ, Ja,
1: ja. Na gut, jetzt habe ich das ja doch direkt eingebracht. Also das ist natürlich oder das spielt dem Ganzen noch so ein bisschen mehr in die Karten, dass ich halt nicht ins Kino gehe. Also einmal weil mich der Film wenig interessiert und dann, weil mir das halt auf den Sack geht. Wobei, du hast ja gesagt, bei so einem großen Film, der viel Krach macht, da ist das dann wieder alles halb so wild, weil man es nicht hört. Aber ich finde es halt wirklich krass, dass die Leute es halt nicht mal schaffen, in ruhigen Szenen einfach mal still mhm. zu sitzen und kein Krach zu machen. Gerade bei so einem Film, über den wir ja gleich nochmal kurz sprechen werden. Ja, absolut. Also,
0: mir fällt gerade ein, das passt noch ganz gut zu diesem Smalltalk, ähm, wir haben letztens The Quiet Place nochmal gerewatcht, weil ich den mhm. Trailer von Quiet Place Day One extrem gut finde und da habe ich sofort ja, wieder Bock ich gehabt auch. auf die Reihe und ja. ähm, als ich den ersten gesehen habe, ist mir eingefallen, krass, den hast du in einem vollen UCI-Saal gesehen und das hat funktioniert. A Quiet Place ist ein Film, der es geschafft hat, wirklich die Leute, dass die Leute die Schnauze halten. Allein dafür kriegt er schon einen Preis von mir. Ja, das war großartig. Aber ansonsten stimmt das. Also in Dramen, Dramen ist echt schwierig. Ja, pass auf. Ey, das andere Thema streuen wir zwischendrin noch mal irgendwo ein. Lass doch einfach direkt über All of Us Strangers reden, weil ich habe ihn auch gesehen. Und die ja. anderen beiden Nappel haben den ja letzte Woche schon so ein bisschen auseinandergenommen. Und waren ja äh, vorsichtig begeistert, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Wie, wie war das bei dir? Ja. Du warst ja mit Berg im Kino, wie ich schon gerade vernommen habe.
1: Ja, also All of Us Strangers ist ein Film, von dem ich vorher weiß, dass ich aufgrund der Thematik und von dem, was ich über den Film gehört habe, dass er mir gefallen wird. Aber es ist auch gleichzeitig ein Film, den ich normalerweise nicht geschaut hätte. Das ist sowas, wo ich eine relativ hohe Hemmschwelle habe, reinzugehen, weil es einfach nicht so mein, mein Genre ist, aber wenn die halt gut gemacht sind, dann nehmen die mich halt auch, auch mit und begeistern mich am Ende und ich muss halt sagen, dass der Film mich absolut, ja eigentlich weggeblasen hat. Also ich habe direkt danach auch mit Berg drüber gesprochen, du hast ja gesagt, er war so verhalten begeistert, ich habe schon gesagt, er hat mich zu, zum Schluss halt dann richtig gepackt, also der baut richtig von Anfang bis Ende immer mehr an Emotionalität auf und das hat mich halt total mitgenommen und hat mich auch, hat mich auch echt berührt und auch noch länger danach beschäftigt. Und ich finde, das ist dann halt immer ein gutes Zeichen für ein, für, für, für so eine Art von von Drama. Ah, ähm, also ich steige in die Lorbeeren gleich mit ein. Äh, ich finde, das
0: ist ein ganz herausragender Film, weil weil der so auf vielen Ebenen einfach funktioniert. Ne, Der ist halt erstmal, ähm, inszenatorisch und auch von der Story her ist er mhm. sehr kreativ und originell, also du hast sofort, ah, das, also dieses Gefühl von, ach, das ist der Film mit der Prämisse, so, das finde ich erstmal schon mal richtig geil, so, wenn ein Film sowas hat, ne, wie, wie bei Madame Web ja auch, ne also, mhm. ähm, <lacht> ähm, das ist aber doch das Einzige, wo sich die Filme gleichen, An, ansonsten ist der halt echt sehr emotional tiefgehend und auch so, so unironisch mit dem, was ja eigentlich so strange ist die ganze Zeit, ne? der Titel sagt ja. schon, ähm, und wie der halt Einsamkeit, also diesen, diesem, diesem Thema, also wir haben schon ganz oft Einsamkeit und, und Depressionen in Filmen gesehen, aber wie der das halt so unironisch aufgreift, obwohl der Plot ja trotzdem so Fantasy ist, sag ich jetzt mal. Ne, du hast so traumhafte mhm. Bilder und trotzdem irgendwie so einen, so einen gruseligen Score teilweise, aber dann hast du auch irgendwie so trashige 80er-Jahre-Schmalzballaden, die aber überhaupt nicht kitschig wirken. Also You're Always On mm. My Mind war noch nie, also es ist ein Song, der mich einfach nur unglaublich nervt und der Film hat es mm. geschafft, dass, dass dass ich den extrem traurig fand in der Szene und irgendwie ist das so, der wirkte auch so unwirklich und gleichzeitig realistisch, also weiß gar nicht, wie der es geschafft hat, also so Weißt du, in der Gefühlsdarstellung, wie ein Mensch porträtiert wird, sehr, sehr realistisch und trotzdem hatte das alles so einen, so einen übernatürlichen Touch die ganze Zeit und dadurch konnte man so hatte, also ich hatte zum Beispiel nicht das Gefühl, was Mo hatte, dass ich die, mich die ganze Zeit gefragt habe, warum wohnt er da allein in dem Hochhaus und also diese ganzen Fragen habe ich mir gar nicht gestellt, weil er gleich so eine Metapher eigentlich aufgemacht hat für mich der Film und wenn man sich dann noch mal klar macht, dass der auf einem das wusste ich ja als ich den gesehen habe auch nicht, aber wenn man sich dann ein bisschen beliest, dass der auf einem japanischen Roman basiert nämlich Sommer und äh, Sommer mit Fremden, ähm, dann wird ja noch mal vieles klarer, ne, was der Film aussagen will, weil in dieser in, in diesem Buch geht es ja darum, dass in der japanischen Vorstellung Geister von Verstorbenen real sind und unter uns meilen und uns beschützen. Und ähm, und dass die halt eben auch ganz normal mit dem Lebenden halt in Kontakt treten können. Und ähm, das ist halt so, so eine so eine Art Geistergeschichte, möchte ich es mal nennen, die aber dann auch auch so viele reale Befindlichkeiten und und äh, Emotionen triggert, ähm, wie ich das eigentlich so noch nie gesehen habe. Und dann hat er noch diesen diesen Twist und diese wo du dir auch noch mal so viel Wege offen lassen kannst. Das wirkt eigentlich wie so ein sehr, sehr trauriges Märchen am Ende des Tages. Und so mit diesem Märchenhaften und äh, Selbstreflektierenden dann hast du mich sowieso immer. Und dann ist der aber auch irgendwie noch so, also, ja, so bodenlos traurig. Aber irgendwie hat er noch diese Komponente von, von Hoffnungsvoll am Ende. Und dann noch mhm. Power of Love. Und dann, naja, also da ging, da ging schon der Luca auf, sage ich dir.
1: Ja, und vor allem muss man ja hervorheben, äh, wie geil die schauspielerischen Leistungen von Andrew Scott und Paul Mescal sind. Also das ist ja wirklich äh, absolut überragend, was die beiden hier abliefern. Und äh, ich war ein bisschen schockiert, dass, dass keiner von den beiden für, für einen Oscar nominiert ist. Äh, hätten sie auf jeden Fall ähm, beide verdient gehabt. Absolut. Ich fand aber auch Claire Foy und ähm, ne? Jamie äh, Bell.
0: Wie? Jamie Bell fand ich auch großartig. Und ja. ähm, vor allem... Weißt du, diese, diese Beziehung zwischen ähm, Andrew und Harry heißen die, glaube ich, ne? ähm, die sich dann, mhm. die dann immer mehr möglich wird, je mehr er sich seinen Eltern outet, sage ich jetzt mal, oder öffnet. Ne? Etwas, also, die Grundprämisse haben die Jungs ja schon erklärt, die Eltern sind ja eigentlich schon längst verstorben, aber allein die Idee, dort nochmal anzusetzen, und ich meine, wir haben ja alle, wir überlegen uns ja sage ich jetzt mal pauschal ne alle was wäre wenn Situationen in unserem Alltag und selbst wenn unsere Eltern noch am Leben sind fragen wir uns manchmal wie hätten wir in dem wie wäre wie wäre das gewesen wenn wenn wir auf unsere Eltern im gleichen Alter getroffen wären so ein irre irrealistisches Szenario das ist ja ne? ich finde dann dann setzt man immer mit einem ganz anderen Maß an Verständnis an ne so also meine Mom hat mich mit 20 Jahren bekommen so und ich sitze jetzt hier mit Mitte 30 und es ne, so sind ganz andere Zustände. Also ich finde das mhm. halt so spannend, wie, wie der Film das einfach nicht thematisiert, sondern er macht das einfach und wie herzlich er das zeigt. Also, also wie du schon merkst und ohne das
1: jetzt alles nochmal zu wiederholen, für mich ist das echt ein und Meisterwerk. Ja, bin ich auch ganz bei dir. Und, und wie gesagt, ich finde, der, der baut halt so eine krasse Sogwirkung auf, auch durch die, durch die Bilder, also durch die Art und Weise, wie mhm. er gedreht ist. Und ähm, vor allem dann auch auch hinten raus die, die finale Szene mit seinen Eltern und dann der, der, der Twist hinten mit diesem, mit diesem Ende, wo ich dann halt auch äh, mit Berg nochmal drüber diskutiert habe, ist das jetzt, ist das jetzt ein Ende, das das ihn sozusagen, äh, also das das für ihn positiv endet oder bleibt er immer noch in, in seinen Problemen gefangen? So? Also ich finde das ist halt auch äh, mehr durchaus in, in unterschiedliche Richtungen äh, deutbar. Und das fand, das fand sowas finde ich halt einfach immer, immer geil. Da ist ein Film, der nimmt dich von Anfang bis Ende mit und lässt dir noch was zum Diskutieren da. Und ja, einfach großartig. Finde ich auch. Ja, man kann schon sagen, der Film ist
0: etwas unspektakulär vielleicht. Ne? Also wenn die Prämisse einmal da ist, fügt das dem Ganzen dann mit den weiteren Besuchen nicht mehr viel hinzu. Also, das wäre jetzt auch vielleicht das Einzige, was ich kritisieren würde. Aber durch diese Unaufgeregtheit schafft er halt, finde ich, dieses unrealistische Szenario halt überhaupt erstmal so möglich zu machen. Weil wenn der Film es schafft, dass du die Prämisse akzeptierst, finde ich, dann funktioniert er richtig gut. Und, Aber, deswegen, und, 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 und das macht der Film ja. Also das absolut. schafft er ja, finde ich. Wie also ja, gesagt, bei Mo hat es ja wohl nicht ganz so geklappt. Der hat ja am Anfang schon so viel in Frage gestellt ich verstehe das auch. Weil am Anfang bin mhm. ich auch nicht so richtig reingekommen, weil ich nicht genau wusste, wie soll ich denn jetzt die Figur von Harry jetzt deuten? Geht es jetzt darum oder geht es jetzt darum? Weißt du? Weil du hast am Anfang diese Konfrontation und dann fährt er einfach zu seinen Eltern. Und mhm. dann siehst du halt, dass er halt Schriftsteller ist. Und du diese Puzzleteile alle, in, die werden ja nicht miteinander kombiniert, sondern er ist halt der zusammenhängende Faden und äh, kommentiert das ja für sich selber gar nicht. ne? Und, und und dann merkst du irgendwann, alles klar, das ist sozusagen das, was der Film mir erzählen will. Das hat bei mir aber erst so richtig Klick gemacht bei ne, hier der Patch-Up-Boy-Szene zu Weihnachten, wo dann auch das Foto natürlich, wo es dir dann mit dem Foto dann nochmal auf die Nase gedrückt wird. Da mhm. habe ich dann irgendwie so gemerkt, alles klar, die Tangente geht in, in die, oder in diese Richtung, schließt sich ähm, ähm, eine Geschichte und hier geht eine andere auf, so weißt du. Und dann hat sich, äh, dann hat sich, dann habe ich mich auch richtig fallen lassen können, weil dann hatte ich das Gehirn aus und habe den Film irgendwie nur noch mit dem Herzen geguckt. Und dann hat es echt mhm. gut funktioniert.
1: Ja, also ihr merkt, wir sind beide äußerst begeistert von dem Film. Also nach dem. Ja, gedämpften Eindruck. Das, das, das klingt jetzt auch so, als wenn die beiden den nicht gut fanden. Die waren ja durchaus auch, hatten ja auch ähm, ihren Spaß da dran und haben, haben die positiven Aspekte da ja auch wahrgenommen. Also von uns auf jeden Fall absolute Empfehlung. Wenn ihr noch die Chance habt, irgendwo All of Us Strangers zu schauen, dann macht das bitte.
0: Guckt den absolut. Und ich denke, von dem hören wir dieses äh, dies Jahr bestimmt nochmal.
1: Das ist sehr wahrscheinlich. Du hast einen Ersteindruck dabei. Erzähl mal. Ja, du
0: Du weißt bestimmt, um was, was es geht, denn ich versuche euch ja da mit reinzuziehen und vielleicht klappt es ja bei dir, weil ich habe ja, ähm, also einmal im Jahr möchte ich, mich mit, mit, äh, möchte ich mich so einem Seriengroßprojekt ja widmen. Es war für mich letztes Jahr Succession, hat auch funktioniert ähm, und dieses Jahr ist es für mich dieses Yellowstone-Universum, was ich halt... Ähm, dann halt endlich mal von der To-Do-List streichen möchte. Und das auch noch so unverbraucht in unserem ähm, ähm, Kollektiv hier ist, das, äh, dachte ich, 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 ich begehe das mal, äh, oder begebe mich mal auf den Fahrt äh, nach Montana. Und mhm. ähm, ansonsten weil, kann man ja auch nicht so viel falsch machen. Man weiß, es ist eine große Serie, hat eine große, also hat wahrscheinlich aus einer, aus einem, aus einer gewissen Begründung heraus auch ihren Status. Es ist Neo-Western, Tyler Sheridan ist am Start. Bisher habe ich alles davon fressen können, was er mir hingeworfen hat. Kann jetzt also nicht so groß schief gehen. Und ja, kann es eigentlich kurz machen. Ich habe die erste Staffel durch und mhm. ähm, ich bin begeistert. Ich bin, ich weiß nicht, ob ich noch ein bisschen zurückhaltend begeistert bin, weil eigentlich es, hat es das erfüllt, was ich erwartet habe, aber das, es hat halt zu 100% das erfüllt, was ich erwartet habe und nicht mehr. Und das ist eigentlich kein Fault, also das ist ja, hat nichts falsch gemacht, aber ich weiß noch nicht, wo sich die Serie hinbewegt. Ich hoffe, dass, dass es diesen ganzen Tropes und Klischees noch was hinzufügen kann. Also Yellowstone lebt ja vor allem erstmal von seinen erstklassigen Schauspielern und diesen diesen... Ganzen Panoramaaufnahmen, diesen ganzen Flair in Montana, diese unendlichen äh, äh, Ranch-Weiten und diese ganzen vielen Interessen, die da von verschiedenen Parteien reinkommt. Also für mich war das wie so eine Mischung von den Intrigen und von den Verstrickungen her, wie so Game of Thrones, aber halt irgendwie in der Schrulligkeit und in das Setting von einem Twin Peaks. Und dann aber halt so mit diesen, mit den, ich sag mal, mit der Gewalt und Verbrechensrate von von wie man es halt von äh, Tyler Sheridan gewohnt ist. Und mit Klischees meine ich eher eben nicht die Cowboy-Klischees, sondern eben, dass die genau da gebrochen werden, wo man sie es halt erwartet. Ne, weil Yellowstone ist gar nicht so oberflächlich Cowboy-Feeling und es, es gibt halt hier keine keine naturverbundene äh, Sinnsuche in der Prärie oder irgendwelche Sonnenuntergänge am Lagerfeuer und sowas, sondern genau wie ich erwartet habe, bricht es halt genau das, äh, bricht es genau mit diesen Klischees. Ne, du hast halt hier harte Hunde, ähm, die ja die, diese ganzen diese ganzen Sachen halt demaskieren die Natur als Rohstoff betrachten das ist alles ein Geschäft es geht nur um Politik es geht nur um Geld beziehungsweise geht es gar nicht um Geld es geht eigentlich um um Habgier und halt um Besitz und Werk und das ist halt der, das das Werkzeug in dieser Re Region wo das spielt und äh, wir folgen der Familie Datten Na, da hast du halt diesen patriarchen absoluter Multimillionär ähm, ähm, äh, und großartig gespielt von von, von na, Kevin Costner John Dutton der halt in der ersten Szene ich sag es mal so Pferd und Unfall hast du das ist halt eine dieser Szenen Serienintros wo du gleich denkst alles klar daran werde ich mich in zehn Jahren noch erinnern ne? das ist wie bei Breaking Bad zum Beispiel so und dann hast du halt seine ganze Familie Nee, Lee Dutton und und äh, Jamie Dutton, äh, der der quasi äh, ein angehender Staatsanwalt ist und seine alkoholsüchtige Tochter von Kaylee, äh, Beth Dutton von Kelly Riley gespielt, die meine absolute Lieblingsfigur ist bisher von Ensemble, weil die einfach die ist die männlichste, die hat die größten Balls, aber ist halt muss sich halt als Frau dort durchsetzen und macht halt alle zur Schnecke und Casey Dutton, der sozusagen der Familie den Rücken gekehrt hat und eine Ureinwohnerin geheiratet hat und ja und dann hast du halt die typischen Anwälte und und ähm, auch Anführer von einen Anführer von einem ähm, Reservoir, der dort Casinos bauen will. Die sind halt alle, haben halt alle keine weiße Weste, das sind alles nur Arschlöcher und die versuchen halt alle um dieses Gebiet da zu buhlen Und das ist bisher, also wie gesagt, genau das, was ich erwartet habe. Viele Arschlöcher in einer schönen Umgebung, die äh, sich um Macht prügeln. Und ich hoffe, die Serie wird in den kommenden Staffeln da einfach noch mehr hinzufügen, weißt du? Das ist eigentlich alles. Mhm. Aber das, was ich erwartet habe, ist halt, ich hätte es nicht so schön erwartet, weil es ist handwerklich so krass umgesetzt. Also ich, der Pilot ist ein 90-Minüter und das ist halt, der steckt halt die meisten Spielfilme in die Tasche von, von, von Kameraarbeit, von der Ausstattung, von, von, von wie gesagt, vom Setting an sich. Das ist schon echt eine riesengroße Serie. Also ähm, ich muss die halt leider allein gucken. Deswegen wird das noch eine Weile dauern, bis ich da mein Fazit ziehen kann. Aber ich hoffe, ich kann dich irgendwie damit reinziehen in das Universum. Weil wenn du immer drin bist, lässt sich halt echt schwierig wieder los. Ne?
1: Ja, im Gegensatz äh, zu dir muss ich die nicht allein schauen, denn... Komischerweise, das war wirklich crazy Zufall, als du erzählt hast, dass du mit der Serie angefangen hast an dem Tag oder am Tag davor meinte meine Frau zu mir: Ich habe gehört, Yellowstone soll jetzt cool sein. Wollen wir das nicht auch mal schauen? Wie du die immer mit diesen Slagmas. Yellowstone. Da gibt's Cowboys. Exakt so klingt meine Frau. Also was soll ich denn da in das Ganze schön Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Du kannst die
0: so perfekt nachmachen.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, ja, und dann habe ich ja groß äh, kotzig angekündigt. Wir schauen jetzt heute schauen wir noch die nächste Folge oder die erste Folge. Das äh, haben wir aus aus Gründen dann äh, doch nicht gemacht und dann haben wir uns dazu entschieden, die Serie, die wir gerade schauen, erstmal zu Ende zu gucken. Die ist jetzt auch, die wird nachher noch hier mit äh, hier eine Rolle spielen in der in der Serie. Das heißt äh, in der Folge. Das heißt. Wir, das Feld ist jetzt geräumt für Yellowstone und ich glaube, das ist auch sinnvoll, weil ich habe mit der Begründung das auch zu meiner Frau gesagt, wir sollten nicht jetzt mit Yellowstone anfangen, weil dann gucken wir wahrscheinlich die andere Serie nicht weiter. Und deshalb ähm, ja ja sozusagen hier meine kleine Entschuldigung, dass wir doch noch nicht angefangen haben, aber da wir jetzt mit der anderen Serie durch sind, ist das jetzt das nächste Projekt, was gestartet wird.
0: Nee, gar keine Entschuldigung. Ich hoffe, ich konnte dich noch ein bisschen anfixen damit und ähm, ich werde die auch verstreut übers Jahr gucken, weil ich kann nicht sechs Staffeln gucken und dann die Ableger sind ja auch ne, hochkarätig besetzt hier mit äh, 1923 mit Harrison Ford mhm. und Harold Mirren. Das ist ja die Vorgeschichte dann noch. Die, die möchte ich mir dann natürlich, wenn mir Yellowstone Gefällt, auch noch reinziehen. Lass uns das mal so als Jahresprojekt sehen, Steven, und am Ende des Jahres werden wir, das bestimmt, äh, werden wir da bestimmt mal einen Strich drunter ziehen können.
1: Das ist doch ein guter Plan. In der Zwischenzeit kannst du es mehr mal Doggy machen.
0: Was ist das für eine Überleitung?
1: <lacht> ja.
0: <lacht> oh Gott. Also. Ich habe den Film Doggy-Style geguckt. Ich habe es ähm, geahnt. Hm. Ich mein, wir schimpfen ja ganz oft ne, über, über die deutsche Titelvergabe. Aber ich weiß nicht, welcher... Ähm, welcher Spaßbold hier am, am Start war. Der Film heißt ja eigentlich Strays, also Streuner. Und im Deutschland habe ich gedacht, ey geil, lass den Doggy style nennen und lass Echo Fresh die Hauptrolle sprechen, weil dann ziehen wir bestimmt das richtige Publikum an. Nee, eigentlich nicht. Also mich hat der Trailer schon ziemlich abgeturnt. Aber was soll ich machen? Es ist ein Hund auf dem Thumbnail, ich klicke drauf. Und mhm. habe es dann halt geguckt. Es geht um einen Border Terrier. Der wird im Original von Will Ferrell gesp ähm, äh, gesprochen. Ich habe diesen Film auch sofort, als ich das ge gelesen habe, das Echo Fresh, das, sprich, ich habe den auch sofort aufs Original umgeswitcht. Dann passt das auch mit den Hunden, weil die wirklich die Mund, äh, die ihre Schnauzen bewegen, ähm, passt das auch viel besser und das ist irgendwie viel süßer. Und der ist auf jeden Fall ähm, ganz verliebt in sein Herrchen. Ne? Äh, äh, Duck heißt er, glaube ich. Und das ist so ein richtiger der den ganzen Tag nur da sitzt und säuft und, und kifft und seinen Hund eigentlich hasst, aber der Hund ist halt ein Hund, ne, kennst ja, und verliebt dich trotzdem, egal was du machst und die leben halt mhm. quasi in dieser toxischen Beziehung und die spielen die ganze Zeit das Fuck-Spiel. Das heißt, er setzt ihn immer irgendwo aus, schmeißt den Ball in den Wald, fährt dann nach Hause und wenn er wiederkommt und nach Hause gefunden hat, sagt er immer, oh fuck und der freut sich dann immer <lacht> ähm, aber, und kapiert nicht, dass er ihn eigentlich aussetzen will und irgendwann kommt, ist das fährt aber in die andere Stadt und dann äh, kann er das Spielchen nicht gewinnen, und dann trifft da ähm, dann trifft halt Reggie, unser Border Terrier trifft halt auf ein, äh, ähm, was denn das, so ein, so ein Boston Terrier, so eine, oder French Bulldog, ja, so, äh, gesp gesprochen auf jeden Fall von Jamie Foxx, und der ist sozusagen der Streuner, ne, also der ist halt der, der, naja, so ein Haudegen, der die Straßen unsicher macht, obwohl er so ein kleiner, so ein kleiner Pimpf ist. Und der, der stellt dann Reggie seinen seinen Kollegen vor. Ne? Wir haben dort noch so eine ähm, hier äh, Aussie, also so eine Australian Shepherd Hündin, die so eine super Spürnase hat. Und dann haben wir noch so, ein, so eine geile Therapiedogge, gesprochen von Randall Park. Also so eigentlich so ein riesen Kloppervieh und dann diese Stimme dazu ist herrlich. Und der hat auch die ganze Zeit so eine Halskrause um und zusammen. Ja, muss man halt dann sagen, machen die halt so typisches Zeug in so Hundekomödien, ne? Also, Gartenzwerge ficken und auf irgendwelche, irgendwo dahin koten und, <lacht> und alles wird berammelt und das ist halt so ein Humor, wo ich mir sage, ach oh Leute, so, ich verstehe, ihr wollt mal so eine Antithese machen zu den üblichen Hundefilmen, aber das ist halt leider so platt. Ah, das war leider nicht so richtig mein Humor, muss ich sagen. Dein könnte es vielleicht matchen, ich bin mir nicht ganz so sicher. Auf jeden Fall wird das dann so eine Art Roadmovie, weil die wollen halt zurück zum Herrchen von Reggie und ihm halt den Schwanz abbeißen. Das ist halt die Story des Films. Also wollen <lacht> ihn halt kastrieren, um sich zu rächen. Äh. Und ja, das ist halt so eine Prollo-Version von Leslie. Ähm, kann man gucken, wenn man Hunde mag und ist dann ein bisschen unterhalten. Aber an sich ist der Film schon extrem dumm. Also ich, der hätte bei mir null Punkte bekommen inhaltlich, aber es sind halt süße Hundis und die nehmen zwischendurch auch Pilze. Das ist die einzig gute Szene. Also einen Punkt hat, hätte er doch bekommen. Die nehmen zwischendurch Pilze und das ist sehr, sehr lustig. Also die, der, den Trip, den die dann schieben im Wald, ähm, da musste ich wirklich lachen. Aber ansonsten ist der Film eigentlich für die Tonne. Was sehr schade ist, weil er produziert ist von äh, den Lego-Movie-Machern, äh, Lord und Miller. Also, aber die haben wahrscheinlich nur ihren Namen hergegeben, weil inhaltlich ist er nicht, nicht ansatzweise so lustig. Aber wenn der mal irgendwo am Krabbeltisch rumliegt, kannst du da mal reingucken. Vielleicht lachst du zwei, drei Mal.
1: Boah, also ich habe echt auch nur sehr, sehr Schlechtes drüber gehört, dass es halt so Niveau- und Humortechnisch schon unterste Schublade irgendwie sein soll. Und ja, ich meine, also ich ich finde, wenn wenn irgendwie mal äh, gute Witze in einer in einer R-Rated-Komödie drin sind, ähm, dann dann geht das schon. Aber so einen ganzen Film nur nur pipi ähm äh, ficky witze ist dann irgendwie auch... Du brauchst dich jetzt hier nicht verstellen,
0: much. Steven, ja? Ich glaube, also es gibt eine Szene, wo die versuchen, die Dogge anzumachen, weil die im Käfig sind, und dass der einen Ständer bekommt, damit der Ständer dann den Schlüssel von der Wand holt. Und das geht wirklich fünf Minuten. Und ja, kriegt einen Ständer, los, los, los. Und dann dann die aussie hündin turnt den dann die ganze Zeit so an. Da sage ich, ich denke, oh Alter, ey, haben das 13-Jährige geschrieben, dieses
1: Drehbuch? Aber da sehe ich dich lachen, also dich auf dem Boden liegen, muss ich sagen. Ach komm, Mensch. Ein bisschen, ein bisschen Niveau habe ich auch noch. Ein bisschen Würde.
0: Wollen wir das mal hier nicht weiter thematisieren. Na gut, okay, das war, das war ähm, Doggy Style mit Steven. machen wir weiter mit den 50s. Hier.
1: Ja, ich habe einen Film sozusagen nachgeholt, der schon von, wenn ich es richtig in unseren Unterlagen gedeutet habe, nur von einer Person bis jetzt besprochen wurde. Du hattest irgendwann gesagt, dass du ihn dir auch irgendwann mal anschauen wirst, äh, in der Hauptrolle. Piu, 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 Don't worry, darling, habe ich, hab ich nachgeholt. Und... Hast der ist ja. Ach, hast du mittlerweile gesehen. Okay, aber ich glaube, hm. hast du den auch irgendwann mal besprochen, weil in, in unserer Masterlist ist das nicht vermerkt. Nee, den ähm, gab es ja, nicht hinzuzufügen, also, glaube ich. Erzähl äh, mal. Der ist ja nicht ganz so gut weggekommen, also weder bei der Kritik noch äh, bei Berg. Da, da fand ihn irgendwie, glaube ich, okay, ähm, hinten raus halt irgendwie unrund. Das war so, war so sein grobes äh, Fazit. Ich muss sagen, ich fand den tatsächlich sehr gut. Also kurzweilig, nichts, was für immer in meinem Kopf bleiben wird, aber ich mag halt die Art und Weise, vor allem ähm, der ersten zwei Drittel, wie das halt ähm, diese Welt aufbaut und, und die Stimmung und die Art und Weise, wie es gedreht ist. Es geht ja um, um eine Hausfrau in den 50ern, die, die alles für ihren Mann macht. Sie ist nicht die einzige Hausfrau dort in dieser Vorortsiedlung, wie man sie ich sag mal so aus klischeehaften äh, Mittelklassen-Sitcoms der USA aus aus dieser Zeit halt irgendwie kennt. Und die Männer arbeiten für eine mysteriöse Firma an was ganz, ganz Wichtigen und das dürfen die ihren Frauen nicht erzählen. Und die besagte Florence Pugh, die merkt irgendwie, dass da was Komisches vor sich geht und versucht dahinter zu steigen, was denn äh, ja was denn ihr Mann und, und die anderen Männer da so machen. Und das ist, ich sag mal, mysteriös, düster, sie hat auch teilweise Visionen und versucht irgendwie hinter das Ganze zu kommen und ich finde, wie das gemacht ist, hat mir das halt sehr viel Spaß gemacht, vor allem, weil sie es halt auch ganz gut spielt, ich finde Harry Styles auch als ihren Mann völlig in Ordnung. Ähm, ich, ich mag die, die Inszenierung und die musikalische Untermalung und ich glaube, woran sich die meisten halt aufhängen, ist halt, dass dieser Twist hinten raus, so dieser ganzen mysteriösen Stimmung dort durchaus äh, einiges, äh, ja, wegnimmt. Ja, ähm, ich persönlich fand den eigentlich ganz ganz neckisch, den Twist, also es hat mir gefallen, ohne dass er mich jetzt irgendwie komplett umgehauen hat. Ähm, ja, also ich 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 sag mal, so auch gedämpfte Begeisterung, so sagen wir mal so.
0: Mm. Naja, es spricht ja für sich, ich habe den Film vergessen, beziehungsweise gesehen, hatte nichts zu Bergs oder Mo, hatte glaube ich auch drüber gesprochen, also zu deren Meinung hinzuzufügen ähm, und habe auch vieles wieder vergessen. Ähm ich, was natürlich aber in Erinnerung bleibt, ist halt die Kontroverse um den Film. Und ich glaube, dass der, dass das dem Film wirklich geschadet hat. Ne? Ob jetzt Harry Styles da irgendwie Chris Pine angespuckt hat und sowas interessiert mm. keine Sau. Aber es hat, mm. finde ich, auch die, ähm, die, die schlechte Presse ähm, halt auch beeinflusst, finde ich, dieses ganze Hin und Her mit Olivia Wilde und sowas. Und Florence Pugh hatte sich ja dann auch distanziert, glaube ich, und kam dann zu einigen Premieren nicht oder sowas. Vielleicht hat man das der ganzen Sache auch nur angedichtet, das weiß ich schon gar nicht mehr, so in, de, durcheinander war es. Und ich habe nur Don't Worry Darling gelesen oder gehört, habe schon abgewogen, habe gesagt, geht mir weg damit. Und ja, so schlecht war der Film nicht. Der hatte halt neben dieser ähm, Boulevardpressenscheiße, hatte den noch das Problem, dass der einen so vielversprechenden Trailer hatte. Der war wirklich so geil und ich, mhm. der konnte die Erwartung glaube ich, gar nicht so richtig erfüllen, weil die Leute sind ja schon von dem neuen Inception oder sowas ausgegangen. Und das ist halt dann nun mal doch eine andere Hausnummer, weil Olivia Wilde, äh, finde ich, hat damit bewiesen, dass sie so eine Sachen inszenieren kann, aber die ist mhm. halt in, aber inhaltlich und so fehlt da einfach so die Unterfütterung. Ne? du Wie du schon gesagt hast, den Twist riecht man halt meilenweit kommen, aber ich finde auch, die Schauspielleistungen waren von allen ziemlich cool und ähm, von daher,
1: ist, ich würde nicht ausschließen, dass der irgendwann mal wieder läuft. Ich glaube, bei mir war das jetzt ganz gut, dass ich halt einfach ein bisschen Abstand auch zu ganz ja. zu diesem ganzen Trubel um den Film halt hatte. Und ja, dann, dann haben wir den beim beim Scrollen äh, durch Wow, wo es den gerade gibt, äh, gesehen und gesagt, ja, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, den zu schauen. Also ne, tatsächlich, das, was du jetzt gesagt hast, diese ganze Kontroverse darum, hat dem Film nicht gut getan. Aber ich finde, wer auf so eine auf so eine Mystery, äh, ja, wie, wie so also ein bisschen nennen? lange eine Black Mirror Folge, oder? Ja, ja, das trifft es eigentlich ganz gut, genau. Ja. Wer auf so einem Mystery-Black-Mirror-Sachen steht, der kann da auf jeden Fall mal reinschauen, ohne dass er jetzt, wie du schon gesagt hast, irgendwie ein großartiges Meisterwerk erwarten sollte.
0: Ja, und wer vor allem krasse Bilder mag, also Matthew Liberty äh, der jetzt für Maestro ja auch wieder nominiert ist und der die ganzen Sachen von... Darren Aronofsky halt auch macht ne Black Swan und und uh, The Whale letztes, das mm. letzte oder Martha der ist halt der Kameramann für den Film gewesen und ich finde das sieht man also das ist äh, Kameratechnisch kannst du dem Film gar nichts vorwerfen naja interessant finde ich cool dass du den mal ähm, so aus der Bubble rausgeholt hast und jetzt mal für sich betrachtet hast um das mal einzuordnen wenn du mal bewerten würdest was würdest du dem Film geben äh, eine 7. ja glaub, ich glaub, da ich glaube da würde ich mich fast anschließen cool hol, hol mal den Opa aus dem Schrank der Opa, Mo, komm mal raus jetzt hier! War ich wieder in die Kommode gequetscht. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen wollte. Ach so, ähm, und zwar, sieben, ich gucke ja viele Horrorfilme, ne? Das ist ja nicht so ja. dein Genre. Mhm. Aber, was, ähm, das führt dazu, dass ich halt, ja, A, viel Mist sehe, und B, auch ziemlich äh, abgebrüht halt bin, ne? Also, dich, dich, äh, wenn du halt die, gewissen Werkzeuge des Genres kennt, bist halt schnell gelangweilt. Ne? Und jemand, der halt ein, zwei Mal im Jahr irgendein Conjuring-Teil guckt, der für den ist das halt vollkommen ausreichend. Und der äh, freut sich halt darüber so. Ne? Und dazu gehöre ich halt nicht. Ich finde diese Mainstream-Horrorfilme le leider, die kranken immer an diesen wiederkehrenden Mechanismen. Äh, ähm, Scarejumps, wie das einige Fachmänner ja auch sagen, und das ist halt dann einfach, du siehst es halt dann sehr, sehr schnell kommen. Und gerade die nicht-amerikanischen Produktionen, wie jetzt zuletzt ja auch Speak No Evil, der ja jetzt kein unbedingt Horrorfilm ist, aber ich finde, die bringen dann sehr oft frischen Wind rein. Und ich hatte jetzt im Zuge der zurückliegenden Fantasy Film Festivals uh, White Knights von einem Film namens uh, When Evil Lurks gehört, der mal wieder, ne? es gibt ja jedes Jahr so einen Film, das krasseste ist, was man jemals gesehen hat. Mhm. Ähm, ich kam aber nicht zu diesen äh, White Knights und musste mich deswegen äh, einfach mal mit der Materie an sich beschäftigen und habe herausgefunden, dass diesen Film When Evil Lurks ein äh, argentinischer Regisseur namens Damien Rugner, also spreche ich jetzt einfach mal so aus, tut mir leid, Herr Rugner, ähm, dass der den zu verantworten hat und dass der schon mal einen Film na, äh, namens Terrified gemacht hat. Also nicht Terrifier, nicht verwechseln, nicht Art the Clown, sondern Terrified. Ne? Ähm, mhm. Ist sozusagen... Der letzte Film von ihm, der ist 2017 schon erschienen, feierte dann Premiere auch auf diversen Festivals, ist halt ein kleiner Indie-Film und hat sich dann so nach und nach in der Horrorfilm-Bubble so nach oben gespielt und ist erst jetzt bei uns im Heimkino gelandet. Also es kann mal sechs Jahre dauern, dass du so einen Indie-Hit auch in Deutschland bekommst. Ähm, total krass. Und ich sag's mal so, gerade, sagen wir mal, die, das erste Drittel des Films, ich konnte teilweise nicht hingucken hat ich ein Schiss. Also das ist oh. wirklich total. Also es hat natürlich, das liegt ja immer auch so ein bisschen am Charakter begründet. Ne? Vor was haben Leute so Angst? Und hier sind es halt so ganz viele Sachen auf einmal, die der Film triggert, die ich einfach nur so, so wie soll ich das sagen, so wie ganz viel Unbehagen verursachen. Es geht am Ende ähm, um ein, ja, ein ruhiges Viertel irgendwo in Buenos Aires. Und da passieren ganz viele übernatürliche Dinge auf einmal, ne? die die, äh, die in so gegenüberliegenden Häusern die Nachbarn immer so in Angst und Schrecken versetzen. und Also so paranormale Phänomene, könntest du sagen. Und irgendwann kommen da halt ähm, drei in Anführungsstrichen Experten, weil die stellen sich ziemlich dumm an, ähm, die so dieser diese Sachen erforschen, kommt dann halt auf den Trichter, dass diese Ereignisse zusammenhängen. Dann spielt dann noch ein Polizeikommissar mit rein und da gehen die der Sache auf den Grund. Also das beginnt mit so einer, also allein schon die erste Szene so aus einem Abfluss, aus einem Waschbecken heraus. Guckst du da auf die Protagonistin und da kommen so, so Sounds raus, wo du denkst so oh nee, da würde ich jetzt aber auch das Weite suchen. Und dann sagt ihr, dass ihrem Mann die Stimmen aus dem Waschbecken haben gesagt, die wollen mich umbringen, so. Und er sagte, ja, bestimmt nur der Nachbar. Weil der Nachbar nämlich, der ist drüben, drüben im Haus, der ist auch verflucht und der hämmert immer früh um fünf gegen das und sagt immer, er muss irgendwas reparieren. Aber der Nachbar wiederum, der wird geplagt von einem Opa, der immer, der kommt immer nachts unter seinem Bett hervorgekrochen und verschwindet dann wieder im Schrank. Und das ist so ein richtiger ekel -Opa. Und das Geile ist, dem in Rugner schafft das, diese ganzen Sachen. Ne, da kommt jetzt nicht die, plötzlich die Hand aus, äh, aus äh, unter dem Bett hervor, sondern das passiert alles im Hintergrund in der Unschärfe. Ne, der Typ wacht auf und dann sieht man da im Hintergrund noch jemand weggehen oder das Monster verschwindet langsam im, im Schrank. Aber es passiert gar nichts. So und dann äh, die, wieder in dem in der Nachbarwohnung die, die 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 Frau, die die Stimmen aus dem Waschbecken gehört hat, geht dann ins Bad und dann hört der, ihr Mann auch so eine Geräusche aus dem Bad. Das ist aber dann nicht der Nachbar, sondern es ist die Frau, die einfach wie in der Luft schwebend mit ihrem Kopf immer von Fliese zu Fliese ballert und sich dann und langsam ihren Kopf auftrischt. Also ich denke mir so, was ist denn das? Das hat irgendwie alles nichts miteinander zu tun. Aber da, weißt du, das ist sowieso ein Best-of von unheimlichen Sachen, von Gruselgeschichten. So, dann gibt es gegenüber noch ein Haus, wo ein kleiner Junge auf die Straße rennt von der Nachbarin. Der wird vom Bus überfahren. Und dann gehen alle auf die Beerdigung und nächsten Tag ruft die Mutter von ihm die Polizei an, dass der Junge wieder da ist. Dann geht der Polizist mit einem von diesen Paranormal-Forschenden da ins Esszimmer und da sitzt der Junge. Einfach nur, der sitzt hat sich selber ausgebuddelt und sitzt als Leiche dort wieder dann da mit so einem Glas Milch. Aber macht gar nichts. Da kommt doch, und du denkst die ganze Zeit, oh Gott, gleich kommt der Jumpscare, der Jumpscare, gleich bewegt er den Kopf. Aber er macht nichts. Und ich hasse es. Weißt du, weil einfach nichts passiert. Weil das, du wirst dann damit allein gelassen. Wie würdest du in so einer Situation damit umgehen? Weißt du, und das, der hat dann auch die, die, die Hände und Finger sind so, also zeigen Anzeichen, dass er sich freigegraben hat und das nicht die Mutter war. Und das alles ist so ein Mikrokosmos an komischen Sachen, die gleichzeitig passieren. Und, naja, natürlich führt es dann dazu, dass im späteren Verlauf irgendwie das alles miteinander zusammenhängt und dann äh, nisten sich diese drei Experten, oh Gott, sind die dumm, kannst du dir nicht vorstellen, ähm, nisten sich dann jeder in so einem Haus ein und gucken, was passiert und also was was für Idioten. Und der arme Polizist rennt dann die ganze Zeit von Haus zu Haus und sagt, ich kann das nicht mehr. Das also das ist so sein Charakter-Ark, sagt, ich kann das nicht mehr, ich habe Herzprobleme, haut aber nicht ab, sondern rennt dann wieder ins nächste Haus, wo dann plötzlich dann einer... Also, du musst dir so vorstellen, das ist ein Monster im Schrank, du siehst es aber nicht, wenn du den Schrank aufmachst, weil du, die, du musst eine andere Perspektive einnehmen. Also, oder, oder anders gesagt, der Opa, der unterm Bett liegt, wenn du, das, wenn, du, wenn du das Laken hochmachst, siehst du den Opa nicht. Wenn du aber zum Bettende gehst, siehst du, das da Füße rausgucken. Und das ist immer wie so eine Art dunkle Dimension, wo so, nur so Teile in unsere Welt gelangen. Das heißt, wenn du den Schrank aufmachst, siehst du nichts außer einen, einen Tischgedeck. Wenn du aber den Schrank von hinten, wenn du das Brett langsam abziehst, kommt, siehst du halt irgendwie eine Figur mit ausgestochenen Augen. Und das ist alles so gruselig, weil es gibt keinen Jumpscare, sondern dann hat dieser Polizist dann plötzlich eine Herzattacke. Und Du siehst, er kann sich nicht bewegen. Und dann läuft einfach mal so zwei Minuten lang langsam so ein alter Mann auf ihn zu und krabbelt so über ihn drüber. Und ich finde ja nichts schlimmer als krabbelnde Menschen, ja, und das ist der Film. Der wird am Ende total Leider versucht er das dann alles irgendwie wieder auf die Spitze zu treiben. Und dafür fehlt dem Rugner auch einfach die a, das Geld, dann auch ähm, die Finesse im Drehbuch und die Schauspieler sind alle wirklich alle recht schlecht. Aber alleine, so wie der Film gemacht ist, ist es wirklich einer der grusigsten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Und ähm, gerade das erste Drittel, wie gesagt, ich konnte teilweise echt nicht hingucken. Hinten wird er leider ein bisschen konventionell, aber ey, gib dem Typ ein bisschen ein bisschen Geld, gib dem ein besseres Drehbuch und äh, dann lasst den machen. Aber ich glaube, der hat es echt drauf, Urängste in uns allen zu triggern. Also dieser Film hat es echt äh, geschafft, dass ich, dass ich nachts echt sehr argwöhnisch meinen Schrank angeguckt habe, dass da keiner rauskommt. So ein nackiger Mo oder sowas. Das wäre ja... Nee, also das das kenne ich ja schon, Mo. Ne? Das bleibt lieber unter uns. Nee, aber ganz im Ernst, also es war wirklich... Äh, ich hatte lange nicht mehr so eine Erfahrung. Von daher, wenn ihr diesen Kick sucht, guckt euch Terrified an. Ähm... Ich glaube, den gibt es gerade irgendwo für einen Euro oder vielleicht sogar ein Abo When, when Evil
1: Lurks, meinst du?
0: Nee, Terrified. Ich rede ja die ganze Zeit von Terrified und When Evil Lurks ist jetzt der neue Film, der dieses Jahr auskommt. Ach aber
1: so, okay. Das habe ich jetzt gar nicht geblickt. Ich, ich habe die ganze Zeit äh, gedacht, dass du über When Evil Lurks sprichst. Nee, also nochmal, die Kurzfassung war, Evil Lurks ist jetzt
0: wohl der krasseste Horrorfilm seit Jahren und den konnte ich aber nicht sehen, weil den, der lief nur auf dem Fantasy-Filmfest, deswegen habe ich mir ah, Terrified okay, den yeah. letzten Film von Damien Rugner angeschaut. Und wenn, wenn Evil Lurks nur ansatzweise an Terrified rankommt, dann habe ich jetzt schon echt Schiss. <lacht>
1: <lacht> Oje, oh also, äh, lasst euch das gesagt sein, wenn, wenn Sandro als gestandener Horrorfan sowas über einen Film sagt, dann könnt ihr euch auf äh, was gefasst machen, aber also, go for it, wenn ihr Bock drauf habt. <lacht> ich nicht. <lacht> oh. Was war der letzte Horrorfilm, den du gesehen hast? Oh, was war denn der letzte? Das ist eine gute Frage. Das wird sicherlich irgendwas... Wie hieß der auf, auf, auf Disney Plus mit diesem Airbnb? Um, Barbarian, oh ja, der war geil. Barbarian, ja. Ah, das ich war auch glaub, so eine Art das
0: Horrorfilm, den du, den du durchaus gucken kannst, ne?
1: Ja, dem konnte ich auch, auch ein bisschen was abgewinnen. Also ist jetzt nicht so, ja, ist ähnlich, ähnlich wie bei All of Us Strangers. Äh, äh, völlig andere Genre, aber ich habe vorher recht wenig Lust, den zu gucken. Aber wenn ich weiß, dass andere darüber Gutes erzählen und auch gerade bei Horrorfilmen, wenn dann immer gesagt wird der macht das ganz anders als andere oder das hat man so noch nicht gesehen, dann bin ich irgendwie schon interessiert, was es dann damit auf sich hat. Also das, was du jetzt erzählt hast, das triggert mich nicht so, weil das geht dann eher so, so in die Richtung, dass sich der kleine Steven vielleicht ein äh, Pippi in die Hose macht, ähm, aber... Ja, das ist halt Horrorfilme
0: und, und Komödienpitchen ist eh mal so eine Sache. Ich finde das auch immer sehr interessant. Ne? Du kannst... Also zum Beispiel Barbarian fand ich null gruselig. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Klaustrophobie hast oder Angst in dunklen Räumen, ist der Film der, ist, der, ist, der pure Hass für dich, mhm. weil die rennen ja die ganze Zeit durch einen Tunnel da unter Tage ja. auch noch. Und ich glaube, da gibt es halt Leute, die können das einfach nicht. Es gibt ja Leute, die können nicht mal Fahrstuhl fahren. so ne? Und deswegen ist das halt, was mich jetzt getriggert hat hier mit dem mit dem Monster unterm Bett, ist halt für manche auch Genschnarch. Deswegen ist es halt einfach so super subjektiv. Und das, das finde ich tatsächlich immer dann sehr, sehr spannend an, an diesen Genresachen.
1: Ja, dann ich brauche oh äh,
0: also ähm, liebe Leute, wir haben hier, wir haben hier ein eine Verklausul, äh, verklausuliertes äh, Notion Skript und ähm, <lacht> da steht jetzt drin, ich müsste jetzt eine Überleitung finden auf betrachte deinen Anus und da kenne dich selbst, aber ich will gar ich will gar nicht, dass es ein
1: Film ist, sondern ich möchte das als Lebensweisheit einfach annehmen. Ja, das ist auch tatsächlich ein, eine Art Lebensweisheit, die hier von einem Guru vermittelt wird. Es geht nämlich um eine Netflix-Doku mit dem Namen Ra'el, der Prophet der Außerirdischen. Mhm. Hast du schon mal von den Ra'elianern gehört?
0: Ja, ich bin sehr gut nebenbei eingeschlafen. Hast du angefangen, das zu schauen? Nee, meine Sofa-Begleitung hat's geschaut, die guckt sich immer irgendwas an, wo Leute sterben oder irgendwelche Dokumentationen, wo Leute sterben oder irgendwas mit Crime oder Sekten und ich schlafe dann immer ganz friedlich nebenbei ein, deswegen habe ich so ein bisschen <lacht> was davon mitbekommen.
1: Ja, also tatsächlich so eine so eine Sekten-Dokus finde ich schon irgendwie immer ganz, ganz ansprechend und interessant, weil ich es wirklich spannend finde, dass es Leute gibt, die dann halt solchen Gurus folgen und ich mich halt immer frage, wie, wie kann das sein, also was hat dieser Mensch an sich, dass es Leute gibt, die ihm folgen und das ist halt hier auch der Fall, ich erkenne an dem Typ wirklich nichts, was den irgendwie attraktiv macht oder auch, auch das, was er erzählt, ist natürlich völliger Quark und das finde ich halt einfach aus psychologischer Sicht total spannend, warum es dort Leute gibt, die sich das so rein vernarren und auch über 50 Jahre, nachdem er mit seiner, ich nenne es jetzt, und das ist es auch, mit seiner Sekte angefangen hat, ihm immer noch folgen und aus der Hand fressen. Das ist für mich absolut unerklärlich. Also, Rael ist ein Franzose, der in den 70ern dadurch bekannt geworden ist, dass er durchs Fernsehen getingelt ist und gesagt hat, er wurde von Aliens entführt. Das sind die sogenannten Elohim. Und die Elohim, haben ihm erzählt dass sie uns die menschen erschaffen haben und seine aufgabe ist es jetzt die menschen darüber zu informieren also sozusagen den die 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 message zu überbringen und eine eine art weltraum nein nicht weltraum also ein, ein, einen ein, ein, ein Landeplatz zu bauen, ja, also eine Ankommensstation, hm. eine eine ein Basecamp, Raumhafen. wenn man so möchte. Ja. Raumhafen, ja, gut, genau. Und in der ersten Folge geht's erstmal darum so, so so ganz grob das so einen Überblick darüber zu geben. In der zweiten Folge sieht man dann, wie er in einer französischen Talkshow damals krassen Anschuldigungen ausgesetzt wurde. Da geht's vor allem auch um sexuelle Praktiken, die dann in diesem Kult ähm, dort äh, gemacht worden und Äußerungen, die er dann halt auch in Bezug auf auf Kinder und wie Erwachsene mit denen umgehen sollten und so gemacht hat. Also das, das war halt schon ziemlich krass. Ähm, hat ihn aber ähm, jetzt auch nicht super krass geschadet. Es war zwar so, dass er dann Frankreich verlassen hat, weil es da dann tatsächlich nicht weiterging, hat sich dann aber eine Followerschaft in Kanada aufgebaut und dort wurde er auch einfach mit offenen Armen erfangen, äh, empfangen für, für, für seinen Quark. Und äh, da geht's dann auch noch darum, dass dass seine ganze Sekte auch im Gegensatz zu vielen anderen religiösen Sekten sehr auf Wissenschaft beruht oder zumindest sagt er das. Also da geht es dann halt auch darum, dass die das Klonen etablieren wollen. Er hat dann da eine Wissenschaftlerin, die ähm, kommt eigentlich aus dem Chemiebereich und noch irgendeinen Molekularbiologen oder so. Und die haben dann irgendwann um die 2000er herum verkündet, dass das erste geklonte Baby erschaffen wurde. Ähm, Habe ich damals auch nicht mitgekriegt, weil es ja eigentlich ein Riesending. Also es ist ja eine ja. Nachricht, die ja eigentlich um die ganze Welt gehen muss. Ähm, und es gab wirklich damals dies, die, die, diese Pressekonferenz, wo die saß und das erzählt hat und die mussten dann auch ähm, sich in Amerika vom, vom Supreme Court äh, oder wie auch immer äh, da da wurde die immer vorgeladen werden, wo auch hier Zuckerberg zu, zu Facebook vorsprechen musste und so. Da wurden die auch vorgeladen und mussten dann halt auch darüber erzählen und so. Also es war ein krasses Ding und es gab halt nie Bilder von dem von dem Baby und man wusste nie so genau, ob es das halt wirklich gibt oder nicht. Ich meine, ist klar, dass es das nicht gab. Also ist jetzt kein großer Spoiler. Also, dass das halt alles eine Lüge war. Und dann musste er irgendwann wieder fliehen und jetzt lebt er in, in Japan. Und da geht es dann in der letzten Folge nochmal darum, drum. Ähm, ich glaube, gab diese Journalisten, die haben dann in, in Kanada das Ganze infiltriert und dort nochmal irgendwie genauer drauf geschaut, was er da halt so macht. Ja, und man kriegt da einen sehr guten Rundumblick, dass dieser Typ einen absoluten Knall hat, aber halt in sich schon gurumäßig ein sehr ruhiger Typ ist, schon auch eine gewisse Rhetorik hat. Woher diese sexuelle Anziehungskraft kommt, die er auf Frauen ausgestrahlt hat, ist für mich ein absolutes Rätsel. Also kann ich echt nicht nachvollziehen, weil da hat Anscheinend reihenweise äh, Frauen weggeballert. Ähm, ähm, und eine Sache, und das ist auch hier betrachte deinen Anus und erkenne dich selbst. Die Leute, die dort äh, an an sein in, in, in an diesen Zufluchtsort kamen, den er Eden genannt hat passenderweise, die mussten dort mit einem Spiegel äh, den eigenen Anus betrachten und dadurch zu sich selbst finden. Das ist tatsächlich genauso, wie, wie okay. dieser äh, Satz es besagt. Das war äh, der, der ganze Hintergrund dazu. Ja, das war alles sehr freizügig. Die sind dort nackt rumgelaufen und hatten alle so hippy-mäßig dort, dort Sex. Und wie sagt er auch irgendwie andauernd. Und ja, das ist Netflix-technisch, wie man das kennt, gut aufbereitet, äh, recht kurzweilig gemacht. Man hat von der ersten Folge an immer wieder Interviews mit, mit Leuten, wo man dann sieht, seit... 70 Raelianer, seit 85 Raelianer und die erzählen immer ganz tolle Sachen über ihn und du fragst sie immer die ganze Zeit, warum kriegen die hier so eine so, so eine so eine breite Bühne, um das irgendwie breit zu treten? Ne? In der dritten mhm. Folge immer noch und wir finden das toll an ihm und das toll. Und das ist jetzt auch kein großer Spoiler. In der vierten Folge gibt es dann einige von diesen Leuten, die sich dann mittlerweile ganz klar abgewandt haben und in ihm auch erkannt haben, dass sie da teilweise Jahre, Jahrzehnte sozusagen ihres Lebens vergeudet haben. Und ähm, ja, aber es gibt ihn immer noch. Der ist in Japan äh, jetzt, wie gesagt, unterwegs. Und da gibt es zum Schluss auch so eine Szene, wie er dort mit mit Frauen umgeht. Es ist wirklich echt nicht schön. Und ja, nochmal, ich frage mich wirklich, wie wie sowas wie sowas passieren kann, wie man solchen Leuten folgen kann und wie man dem Glauben schenken kann. Es ist wirklich abgefahren. Und jeder, der jetzt in irgendeiner Art und Weise Sekten und Co. und damit verbundenen Dokus irgendwas anfangen kann, dem kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ist recht kurzweilig. sind nur vier Folgen und kann man ganz gut weggucken. Ra'el, der Prophet der Außerirdischen.
0: Ja, crazy. Also wie gesagt, so ein paar Eindrücke hatte ich, hatte ich mitbekommen. Auch am Ende, dass ein paar sich geäußert haben, dass das dass sie das nicht glauben können, wie sie verarscht wurden, aber trotzdem halt ein gutes Leben hatten. so ne Und irgendwie ähm, auch die ganze Sache an sich ist so weird. Selbst jetzt, wo ich den ganzen Kontext verstehe, kann ich es ja immer noch nicht glauben. Äh, von ja. daher echt echt Wahnsinn, okay. wozu intelligente Menschen. Ne? Das sind keine Idioten, muss man dazu nur mal sagen, keine äh, Trophys oder so alles. sondern Das sind ja teilweise wirklich einfach so Leute wie ich und du, ne, die einfach sagen, ja oh, geil, guck mal, da sind Alien gelandet. Ähm, ich meine, klar, ne, das das sind so, es gibt ja so Ereignisse, die immer wieder thematisiert werden, die unsere Wahrnehmung oder unsere Vorstellung von Wissenschaft und von Realität oder von auch Politik ja komplett außer Kraft setzen würden. Das, ich verstehe schon, dass das einen Impact hätte, was man halt nur nicht, was ich halt nur nicht verstehe, ist halt, wie kann man diese, diesen, diesen Sachen, diesen Leuten Glauben schenken, ohne halt, Beweise zu haben, ne? Gerade heute, wo ja hm. alle, wo alle Leute immer einfach darauf äh, doktriniert werden, doch alles in Frage zu stellen, äh, es ist es halt wirklich merkwürdig. Aber so, das ist halt, man glaubt halt in einer aufgeklärten Gesellschaft oder halt in einer technologisierten Gesellschaft wie heute, kann es nicht passieren, aber es würde sofort, wir könnten jetzt loslegen und könnten hier so einen schönen Alienkult in Leipzig hochziehen. Denkst du, also der halbe Discord wäre bestimmt sofort dabei?
1: <lacht> ja, also. War das Schließt Pisch? euch uns w an. W genau. Wir, wir sind die äh, S St St Steven St Drojaner. Genau, die geilen und, Propheten. Ähm, die geilen
0: Propheten, Wichtig genau. ist, äh, genug Baucher und nichts anhaben. Und, ähm, <lacht> und äh, ansonsten äh, ja, könnt ihr eigentlich sofort beitreten. Den Link findet ihr auf unserer Homepage <lacht> stevenspolberg.de. <lacht> Wenn er da draufklickt, seid ihr sofort mit drin. Und dann gibt's es äh, gibt's erstmal ähm, Ja, da kriegt ihr eine Raumschiffbesichtigung. ne? Steht im Panometer, kommt doch genau. vorbei.
1: Um Gottes Willen. Äh, ja, schnell Überleitung zur Fisherman's Girlfriend. Ist das vielleicht Aquaman 2? Nee, <lacht> nee die kam ja nicht <lacht> vor. ne?
0: Fisherman's Girlfriend ja. ist ja rausgeschrieben worden. Das war ja dann eher Fisherman's Brother, der Film. Aber den habe ich noch nicht geguckt. Weil Moos Kritik hat mir jetzt irgendwie doch den, le, die letzte Vernunft, äh, äh, beziehungsweise hat, hat mir noch äh, gezeigt, dass ich vernünftig sein sollte und auf einen äh, Gratis-Release des Films warten sollte und dafür kein Geld ausgeben mm. sollte, so wie ich es auch bei The Marvels ja durchgehalten habe. Ähm, nee, Fisherman's Girlfriend ist tatsächlich Jenna Ortega, Wednesday höchstpersönlich, denn ich habe feinest Kind oh. geschaut. feinest Kind ist ein Film von Brian Helgeland. Der heißt nicht nur zufällig wie eine geile Insel, sondern hat auch geile Filme gemacht, vor allem als Drehbuchautor. Nämlich L.A. Confidential, Assassins, The Killer, Postman. Ja, wir alle lieben ihn. Keiner redet darüber. Der Modern Talking, der dystopischen ähm, apokalyptischen Filme. <lacht> ja. ähm, Mystic River, Mann unter Feuer und nur ein paar zu nennen. Ähm, also der Typ hat geile Sachen abgeliefert, teilweise allein als Drehbuchautor und teilweise eben auch als Co-Autor, wie bei Mann unter Feuer, aber ähm, bei seinen eigenen Regiearbeiten sieht es nicht ganz so geil aus, also obwohl kennst du noch Payback, Zahltag hier mit Mel Gibson? Äh, ja, aber schon ewig her. Genau, bei mir auch, aber ich habe einen sehr geilen Erinnerung, weil richtig schöner Revenge-Film, den letzten Film, den er gemacht hat, also ach, der hat dann noch Ritter aus Leidenschaft gemacht, das ist ja auch so, manche lieben ihn, ne? Mhm. Ähm, manche finden ihn doof. Ich gehöre eher zum Zweiteren, aber irgendwie hat er trotzdem, trotzdem so, ein bisschen, ist also so ein bisschen Zeitgefühl gewesen, ne? Und hat halt Heath Ledger ganz schön äh, berühmt gemacht. Und den letzten Film, den er gemacht hat, war Legend, dieser äh, Film mit Tom Hardy in der Doppelrolle. Als dieser, mhm. dieser Mafia-Film, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hattest. Der war eigentlich auch, sehr, der war halt sehr okayisch. Und feinest Kind, ne, der ist jetzt irgendwie, der hat halt eine Besetzung. Na, da merkst du schon, der äh, Brian Helgeland hat auf jeden Fall schon doch ein paar Visitenkarten gesammelt. Ja, also Jenna Ortega ist klar dabei, halt damit auch irgendwie jüngere Leute draufklicken. Äh, aber Tommy Lee Jones beispielsweise äh, ist dabei. Ben Foster, äh, ein, ich glaube der unterschätzteste Schauspieler aller Zeiten, weil der, der rasiert immer, wenn der in irgendeinem Film ist. Das ist, das ist ein absolutes äh, Go für mich, wenn wenn der irgendwo auf dem Plakat steht. Ähm, und äh, ja die drei eigentlich das sind halt so die Namen die man eigentlich kennt und äh, dann ist auch hier der 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 Waldelb aus ähm, Rings of Power mit dabei den erkennst du sofort an seinen krassen Augen aber das ist jetzt kein, kein äh, krasser Name ich habe auch den Schauspieler nicht im Kopf aber weil, ja irgendwie bei der Besetzung und bei der bei dem Namen könnte man doch eigentlich denken ja mh, wird ein solider Thriller werden äh, ist somit der merkwürdigste Film den ich lange gesehen habe und auch so wirklich die absolute fünf Punkte Nummer, weil der ist irgendwie mhm. nichts nichts Halbes nichts Ganzes. Der hat Sachen, die sind gut, die sind sogar richtig packend. Dann hat Sachen, die drin. Also du weißt das Problem von Feinischkeit ist, er me meines Erachtens weiß Feinischkeit überhaupt nicht, was möchte er für ein Film sein. Ich habe mich das wirklich fast im Finale, ich mich das auch noch gefragt. Also um das mal kurz zu erklären, wir haben, wir folgen hier einem Jurastudenten. Von Toby Wallace gespielt, der ist so ein bisschen unser Protagonist und der möchte aber vor, bevor er sich so in diese, naja, in sein neues Leben stürzt, will er sich erstmal eine Auszeit nehmen und mit seinem älteren Halbbruder, der von Ben Foster gespielt wird, der halt so ein harter Fisherman ist, ähm, ein paar, ich sag jetzt mal, echte Männerabenteuer erleben, ne? Vorher See, weil ich kann mir schon vorstellen, das ist wirklich ein Knochenjob. Und ähm, als die beiden dann ähm, ja mit der Crew raussegeln äh, oder rausfahren <lacht> Nicht segeln, das ist kein Segelboot. Das ist ein äh, Fischerboot, richtig. Und äh, da kommt es direkt zu einem Unfall und die entgehen alle nur knapp einer Katastrophe. So. Ähm, und daraufhin bringt dann so ein Familiendrama. Dann mischt sich dann der ähm, Vater von, von Ben Foster wieder ein, der von Tommy Lee Jones gespielt wird und sagt, hier, ich habe hier noch einen alten Fischkutter, die finest kind. Ähm, und habe hier ein paar Gewässer wo, ne, ich habe euch eine Route aufgeschrieben, wenn ihr da fischen geht, kommt ihr als reiche Männer wieder. Ich bin aber zu alt dafür ähm, und versucht sich auch da irgendwie da seinem Sohn anzunähern. Und ja, dann ziehen die raus, begeben sich in den Abenteuer und du denkst die ganze Zeit, jetzt passiert irgendwas Krasses. Also ne, irgendwie so ein Sturm zieht auf oder irgendwas anderes Krasses passiert. Und ähm, es kommt aber den, es kommt gar nichts zum Unglück. Die sind dann an der Grenze von Kanada und wir äh, sind dann quasi in fremden äh, Gewässern fischen und das Einzige, was dann halt passiert, ist, dass die, dass die dann halt da erwischt werden und das Boot beschlagnahmt wird und die den Fang halt wieder abgeben müssen. Aber ansonsten ist es halt eigentlich ein cooles Crew-Abenteuer. So, weißt du, so du bist mit deinen Kumpels auf hoher See und hast dein ein Abenteuer und es ist ein harter Knochenjob und dann äh, begehst du ein Verbrechen und dann wirst du von der Regierung gefickt und dann, ja, wird das Boot gefändet und dann müssen sie für ähm, 100.000 Dollar irgendwie das Boot äh, wieder äh, zurückkaufen. So, und du denkst dir so, okay, jetzt ist über die Hälfte des Films vorbei, Was soll's, also ist das jetzt ein Drama, ist das ein Familiendrama, ist das ein äh, Seefahrerabenteuer, ähm, was, um was geht's hier? So, weil dann kommt nämlich Jenna Ortega noch ins Spiel, die halt so eine kriminelle Familie hat, und die wandelt halt mit unserem Protagonisten Charlie an, ähm, die machen dann so ein bisschen Schnickschnack und so, und irgendwann kommen die ja auf die Idee, oh, wir müssen das Boot von unserem Vater zurückholen, und ja, müssen halt irgendwie, kommen dann auf die Idee, oder beziehungsweise werden da reingezogen in so ein kleines ja Verbrechen und müssen halt irgendwie auf äh, hoher See dann Drogen verticken, um halt diese Schulden abzustottern. Und ich denke mir so, okay, plötzlich nimmt der Film so eine Richtung in, in so eine Crime-Thriller-Ebene. Und das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also, um was geht's hier eigentlich? Zwischendurch hast du so ein paar schöne, ähm, wie gesagt, äh, so, so dieses Gefühl von einer Mannschaft auf hoher See, die sich der rauen Natur stellt und dann sind dort Wale aufgetaucht, generell die ganze Atmosphäre an Deck. Ne? Du, ich habe mich ja schon einfach nur gefreut, dass du halt wirklich auf hoher See gefilmt hast mit einem echten Fischkutter und dort halt wirklich so dieses Wetter und die Atmosphäre und diesen krassen Wellengang gefühlt hast. Das hat sich so richtig atmosphärisch auch übertragen und die Figuren sind sympathisch und am Ende zerfasert das aber in so einem Familiendrama slash Drogen-Milieudrama. Und dann wird es plötzlich auch noch brutal so ganz hinten um die Ecke. Alles wird aber so oberflächlich abgearbeitet, so dass du das... Ich weiß nicht, ob der Film dann clever sein will oder unvorhersehbar, weil das ist er, aber auf nicht eine gute Art und Weise. Also er switcht irgendwie die, die Genres und dadurch kommt auch nie so richtig Spannung auf, weil du dich die ganze Zeit fragst, was ist eigentlich jetzt die Story? ist. Ich kann es dir immer noch nicht sagen. Der Film hat insgesamt eigentlich eine ziemlich ruhige Erzählweise, hat trotzdem gar keine Längen. Ne, die, die Schauspieler machen das alles gut. Wie gesagt, der ist sehr rough, der ist sehr authentisch. Es gibt kein schlechtes CGI von dem Boot. Das ist alles gut handwerklich gemacht, aber die Geschichte ist nichts. Also die will irgendwie zu viel. Dann denke ich mir, dann macht doch einfach nur ein schönes Familiendrama. Aber die müssen, die müssen dann halt noch mit so einer drogen -Ding um die Ecke kommen. Und da gibt es natürlich noch einen Maulwurf. Und oh nee, Leute, das war mir zu viel. Und irgendwie auch zu wenig gleichzeitig. Und dadurch hatte ich bei den 126 Minuten, die der Film eigentlich geht, was vollkommen überschaubar ist, hatte ich irgendwie das Gefühl, der ist mir viel zu lang, nimmt das letzte Drittel raus und macht dann einfach ähm, die Familienstory und gut. Auf der anderen Seite, für das, was der Film am Ende ist, ist er viel zu kurz, weil er diese Spannungsgranate, die er am Ende sein will, dann eben, weil er da nicht all in geht und nicht erfüllt. Das wird dann einfach ganz schnell und dann Teppich gekehrt. Und am Ende, bei der letzten Szene, bei der Conclusio des Films frage ich mich, was, was habt ihr mir jetzt eigentlich mit der Geschichte überhaupt erzählen wollen? Also ich bin da ziemlich enttäuscht zurückgeblieben, aber auf der anderen Seite hat der Film halt auch so viele gute Aspekte, die ihn halt weit über den Durchschnitt hinausholen. Also die Schauspieler und das Setting, dass ich halt auch nicht sagen kann, guckt den euch nicht an. Aber erwartet hier bloß keinen guten Film. Das ist halt wirklich richtig schade, wenn du siehst so, du hast die Zutaten für so einen geilen Kuchen und dann machst du so einen Klo draus, weißt du? Und dann kaufst du doch mhm. so die Benjamin Blümchentorte. Das, äh, das hey, ist es. die war äh, immer gut. Die war immer gut, ja, <lacht> ja. Aber als Veganer kommst du da leider nicht weit. Warum? Wow, hier unsere Petition für vegane Benjamin Blümchen-Torte. Sollten wir ja, einreichen, bitte. ne? Nee, also Feindeskind Kind äh, ist kein gutes Kind, lass das mal. Oder lass es nicht, ach je nachdem, wenn ihr, wenn ihr für die, für das Thema ein Fable habt, glaube ich, dann ist es was für euch, wenn euch so Fischer Sachen und Drogenkrams und Familiendrama, wenn ich das überhaupt nicht abholt, dann glaube ich, könnt das lassen.
1: Ja, also ich nehme jetzt nur mit, ein ziemlich zerfaserter Film, der nicht genau weiß, was er sein will und irgendwie trotzdem viele Dinge gar nicht so schlecht macht. Aber letzten Endes, glaube ich, war das kein Pitch, mit dem du hier die meisten überzeugen konntest, glaube ich.
0: Ja, sehr schön auf den Punkt gebracht.
1: Du hast ja gesagt, das ist generell ein Stranger-Film gewesen, der auch nicht so richtig äh, ja, ich hab's ja gerade selbst gesagt, der nicht so richtig wusste, was er eigentlich sein möchte und das, das passt jetzt zu, zu dem, was ich mitgebracht habe. Ich habe jetzt eine Serie am Start und die ist sehr einzigartig auf jeden Fall. Ich nenne dir jetzt mal ein paar Namen, die dort mitspielen und äh, du kannst ja mal probieren herauszufinden, um welche Serie es geht. Okay. Also Sandra, Sandra Poulsen spielt eine kleine Rolle. Ursula Corbero Ron Perlman, Alexander Skarsgård, Paul Totoro, Paul Dano. Hast du eine Idee? Boah,
0: alleine Ron Perlman neben Paul Dano zu setzen, das
1: in meinem Universum passt das gerade überhaupt nicht. Also, nee, <lacht> kann ich mir gerade echt nee. nicht vorstellen. Ich habe jetzt ich hab jetzt natürlich auch die die Wichtigsten rausgelassen, weil dann wüsstest du es. Maya Erskine und Donald Glover spielen die Hauptrolle. Ach so, keine Ahnung. Ach so, doch, Mr. und Mrs. Smith. <lacht> Mr. and Mrs. Smith. Also ah, eine ja. weitere, eine weitere Abhakung aus meiner Most Wanted Liste. Ja, was ist das für eine Serie? Das, die ist super strange. Sie ist wirklich, also geht gegen alles, was man sich zunächst darunter vorstellt. Ich weiß auch nicht so genau, was man sich eigentlich dabei gedacht hat, diesen Namen für die Serie zu nutzen, weil man ja durch den Film von 2004 oder wann das war, ja direkt ein Bild im Kopf hat. Und man denkt jetzt, man kriegt so eine Art Serienversion davon. Und es könnte im Grunde genommen nicht weiter davon entfernt sein. Also die Grundprämisse beim Film war ja, dass das ein Ehepaar ist, ne? Brad Pitt und Angelina Jolie. Und ähm, die wissen beide nicht voneinander, dass sie Agenten sind und werden dann aufeinander angesetzt. War, war doch so, ne? Ich habe nicht gesehen, aber ich glaube, das ist ich, ich, die Prämisse ich hab, des Films, ja. Ja, ja. ich, ich, ich habe ihn tatsächlich auch nicht gesehen, aber äh, ich, ich hatte da auch nochmal mit ein, zwei Leuten drüber gesprochen, das ist damals die Grundprämisse gewesen und hier ist es so, dass die beiden bewusst als Agenten zusammengesetzt werden und ein Paar bilden. Also die haben eigentlich andere Namen und heißen dann aber John Smith und Jane Smith und müssen halt Aufträge erledigen haben einen mysteriösen Arbeitgeber. Man weiß also nicht, um, um wen es sich dort handelt. Man äh, kommuniziert nur über Messenger. Und weil er sich das erste Mal mit Hi-Hi gemeldet hat, heißt er auch Hi-Hi. <lacht> <lacht> Und <lacht> <lacht> ja, die, 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 die also, was man dann sieht, vor allem in den ersten Folgen, ist. Das, das hat eigentlich relativ wenig mit mit Spionage an sich zu tun. Man sieht zwar dann immer, diese Fälle, die sie machen, die sind manchmal relativ belanglos. Da müssen sie irgendein Paket abholen und dann passiert da was und dann, dann äh, laufen sie weg. Aber letzten Endes geht es eigentlich nur darum, wie geht man mit dieser Situation jetzt um? Das ist ja jetzt ein Ehepaar. Kommt man sich jetzt näher oder nicht? Lässt man Gefühle zu? Werden wir auch irgendwann Sex haben oder lassen wir das sein? Und das sind so wirklich absolute Alltagsgespräche, die auch während der Mission so einfließen. Die sitzen dann irgendwie im Café und müssen da halt eine, 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 eine Person observieren und fangen dann an, halt sich über so ganz alltägliche Dinge auszutauschen und auszufragen und kennenzulernen und so. Und das ist super awkward irgendwie. Also, weil man es halt nicht, nicht erwartet. Man denkt jetzt, jetzt geht's los und jetzt hier Spionage und Action und wie, wie damals so, so völlig overboardende Action und so. Und das kommt sehr, sehr selten vor. Und wenn Action-Szenen dabei sind, sind die auch gar nicht mal so gut, muss ich sagen. Also, das ist so okayisch inszeniert. Das, das kann man sich angucken. Es ist aber nicht so, dass man jetzt da sitzt und sagt, wow, was war das für eine geile action -Szene oder was war das für eine geile, geile Verfolgungsjagd oder so. Ähm, mitnichten, muss man fast sagen. Die Serie zieht die, die komplette Faszination aus den beiden Hauptdarstellern und wie die miteinander umgehen. Und das ist ja auch das, was ich damals gesagt habe, warum ich die Serie mit in meine Most Wanted genommen habe. Ich habe den Trailer gesehen und fand, dass dort schon die Chemie zwischen den beiden echt gut funktioniert hat. Und das funktioniert halt auch in der Serie super. Und es gibt teilweise auch wirklich Folgen, wo man so denkt, what the fuck? W warum warum passiert das jetzt gerade? Es gibt dann eine Folge, da treffen die ganz zufällig auf, ein, auf andere Smiths und dann machen die so, so eine Art Paarabend und das ist super awkward, weil du immer so denkst, jetzt muss doch irgendwas passieren und dann passiert eigentlich nichts und dann geht das am Ende auseinander und dann ist die Folge vorbei und irgendwie ist es trotzdem faszinierend. Und Du siehst halt dieses Paar, wie die irgendwie zusammengewürfelt werden, versuchen sich näher zu kommen, das zulassen und auch irgendwie Gefühle füreinander haben, dann aber immer mehr Probleme miteinander bekommen, bis sie in der vorletzten Folge beim Therapeuten sitzen und versuchen, das irgendwie in den Griff zu bekommen. Und das ist halt auch so eine super spezielle Folge. Und ja, irgendwie hat die fasziniert und mich gleichzeitig auch vor den Kopf gestoßen, weil ich was anderes erwartet habe und auch diese diese Art und Weise, wie sie wie sie das, das Thema irgendwie aufnimmt, so noch nicht gesehen habe. Und dann kommt noch dazu, sie hat zwar teilweise eine nicht so geile Inszenierung, was die Action anbelangt, aber die, äh, die Musik, der Score ist großartig. Also der macht richtig viel Spaß. Das ist so ganz minimalistisch mysteriös, nicht mhm. düster, so ein bisschen wie bei The Flight Attendant. Ähm, fand ich total geil, wie sie das äh, unterlegt haben. Ja, wow, Ansonsten kann ich noch irgendwas sagen. Also zu, zum Schluss, die letzte Folge, die lässt dann so ein bisschen die Verbindung zum, zum Film aufkommen. Ich finde aber auch geil, was sie dann daraus gemacht haben. Und was ich überhaupt nicht geil finde, und da meint auch meine Frau so, nee, das ist jetzt das Ende? Ehrlich? Also das ist wirklich, das ist kein Cliffhanger, es ist halt einfach, du siehst halt das Ende der, der Staffel nicht. Und die du die weißt halt nicht, warum? was passiert.
0: Also weil noch was kommt? Oder weil das eine Erwartung aufbaut? Oder, ist so,
1: oder weil sie es nicht zeigen wollen? Naja, also das das jetzt so stehen zu lassen, im Sinne von man müsste sich das selbst im Kopf ausmalen, kann ich mir nicht vorstellen. Und ich schätze mal, dass das schon auf mehrere Staffeln angelegt ist, dass da noch was kommt. Also das ist so offen gehalten, dass das mit der zweiten Staffel eigentlich exakt an dem Punkt wieder ansetzen muss. Es ist so ein bisschen wie damals bei, bei A Prison Break, bei der ersten Staffel. Die endet ja mit dem Ausbruch aus dem Gefängnis und du siehst, wie die flüchten und diesen Hang dort runterlaufen und dann ist einfach Staffelende. So mitten im, im, Im Runterlaufen. So. Und so ähnlich ist das halt halt ja auch. Und das, also ich, ich mag gute Cliffhanger, aber das ist halt kein Cliffhanger. Das ist einfach ein ausgelassenes Ende.
0: Ja, gut. Also, hat man vielleicht damals bei Prison Break auch gesagt und nach, weiß nicht, 20 Staffeln hinten dran macht sich keiner mehr Gedanken äh, drum. Vielleicht sagt man das ja auch irgendwann, weil dich lässt das ja dann wahrscheinlich die zweite Staffel sofort klicken, wenn die auftaucht. Dann hat's ja seinen Zweck erfüllt, ne? Aber mich tönt das jetzt natürlich immens ab. ab
1: <lacht> ja, was, was was soll ich dazu sagen? Es ist halt wirklich äh, ein unbefriedigendes Ende, weil wie gesagt, es ist es ist, nicht, es ist nicht mysteriös, es ist nicht ein What the Fuck Moment, sondern es ist einfach so, dass so du ein Fuck Moment. Ja, jetzt 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 zeigt mir doch was passiert ist. Ja. Aber sie zeigen es halt nicht und das ist. Oh Mann, ja. dann warte,
0: dann, ja, dann ich, warte ich, mal lieber, bis ich, du Silo Staffel 2 guckst, weil das endet genauso. <lacht> Geht eine Person oh raus nee. aus dem Silo. Geil! Und was passiert jetzt? Puh, Bildschirm schwarz. Fickt euch doch ja. einfach. Ja, ja, man muss, man, es ist eine Hassliebe. Ne? Auf der einen Seite können wir es dann halt einfach nicht erwarten, weiter zu gucken. Und da, deswegen machen die die ganze Scheiße ja auch. Auf der anderen Seite fragt man sich halt auch, also man zögert dann halt auch die Serien zu gucken. Ne? Also ich würde jetzt zum Beispiel unter der Voraussetzung, ich habe schon Bock auf die Serie, aber wahrscheinlich nicht schauen. Und wenn es aber zu wenig Zuschauer hat, kommt keine zweite Staffel. Also
1: ah, ein Teufelskreis. Also ich, ich muss der Serie auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen. Man muss ihr tatsächlich ein bisschen Zeit geben. Ich habe nach der zweiten Folge wirklich mit dem Gedanken gespielt, nicht weiter zu gucken, weil es mir so vor den Kopf gestoßen hat und auch meine Frau meinte, so richtig geil ist es nicht. Und dann haben wir die dritte Folge geguckt und dann meinte ich zu ihr, jetzt kriegt's mich langsam. Weil sich, wie gesagt, diese Beziehung zwischen den beiden intensiviert und du die Charaktere anfängst zu verstehen. Und das macht dann schon Spaß. Also ich ich gebe auf jeden Fall eine Empfehlung, auch trotz des, des, des Endes, das mir dieses Mal wirklich nicht gefallen hat. Aber na gut, es ist so, wie es ist. Du und deine Enden.
0: Naja, aber cool. Ja, ähm, <lacht> klingt auf jeden Fall abgefahren. Ähm, dann hoffen wir, drücken wir die Daumen, dass Staffel 2 kommt. Äh, pass auf, Steven, ich habe jetzt noch was ganz Schönes, um den Sack hier zuzumachen. Und zwar, ja. Musik ist ja unser Lieblingsthema. Und deswegen dachte ich, ja. bringe ich das jetzt einfach hier noch mit. Obwohl... Äh, ja, keine Ahnung, obwohl, obwohl das jetzt vielleicht ja nicht unbedingt noch mit reinpasst, aber man kann es ja zumindest mal kurz erwähnen, vielleicht haben es ja einige nicht mitbekommen. Pass auf, was haben folgende ähm, Stars gemeinsam, beziehungsweise Sänger, ähm, Lionel Ritchie, Michael Jackson, Stevie Wonder, Paul Simon und Kenny Rogers, Tina Turner, Billy Joel, ähm, Diana Ross, äh, Bruce Springsteen, Kelly Lodgins, ähm, Bob Dylan, Ray Charles, Quincy Jones, Cindy Lauper und
1: so weiter. Ich könnte jetzt noch
0: viele, viele aufzählen. Was haben die alle gemeinsam?
1: Ha haben die alle in dem, in dem Charity-Song mitgesungen? Oder? Genau. Ja, we, 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 yes, we, we save the world, nee, we end the world, nee, wie yes, heißt das? We, ist, end nee, <lacht> we end the world. <lacht> <lacht> we
0: end the world wird dann die, unsere
1: Hymne, unserer Generation, genau. <lacht> <lacht> nee, von unserer
0: Sekte, we end the world. <lacht> genau, okay. schließt euch uns an, kommt auf den Discord und wir nehmen zusammen we end the world auf. Um, Finde ich geil. We end the world, we hate all children. <lacht> ja, sehr gut, sehr gut, gefällt mir. Nee, also, pass auf, aber du hast recht, es geht um den, einen legendären Abend, nämlich The Greatest Night in Pop, eine neue Doku, eineinhalb Stunden Film auf Netflix und die hat mich wirklich, äh, ich will jetzt nicht sagen umgehauen, weil es ist halt eine Doku, Boah, Doggy-Style. Oh. Mhm,
1: richtig. Meine Güte, Ja, ist ja gut. Mama kommt nach Hause, da, da geht's, geht's runter.
0: Da, da, da fange ich auch an zu bellen, okay, das klingt komisch, egal. Ähm, 1985 im Januar haben sich diese Stars und noch viele mehr ähm, in Los Angeles im Studio getroffen, haben ihr Ego an der Tür abgegeben. Abge zumindest stand es auf einem Zettel, dass sie das machen müssen. Einige hatten ein bisschen damit ihre Probleme und haben einen haben besagten Song zugunsten der afrikanischen Hungerhilfe aufgenommen. Der ein Stück weit auch die Geschichte der Popkultur verändert hat und dass ähm, dieses Unterfangen, aber nicht nur den Abend, sondern wie es auch dazu kam, ne, diese ganzen Superstars irgendwie zu koordinieren in einer Welt, wo es noch keine Handys und keine E-Mails gab ähm, und die irgendwie alle in dieses Studio zu bekommen oder auch diesen Song zu schreiben und jedem dort mit diesen ganzen unterschiedlichen Stimmfarben, die die haben, ein äh, Part für ihr Ego auch zu geben, den die dann aber auch singen können, ohne das vorher jemals geübt zu haben. Davon handelt diese, ähm, diese Dokumentation. Und äh, das, hat, das macht so einen Spaß. Leine Richie, der ja selber quasi auch mit Michael Jackson vor allem Hauptsongwriter war, äh, leitet uns so ein bisschen durch, diese, durch die Geschichte. Und die haben das ganz clever gemacht. Die haben nämlich den Aufnahmetermin auf die Nacht der American Music Awards von 1985 äh, gelegt, wo halt ohnehin viele Stars in Los Angeles waren. Und haben denen dann halt gesagt, hier, nach der, nach der Gala geht's nicht zur Aftershow Party, sondern dann kommt alle in die Hansen Studios und dann wird dieses Ding aufgenommen. Und, ähm. Ja, genau so ist es dann auch passiert. Also die wussten halt von Anfang an, also die wussten die ganze Zeit nicht, wer kommt denn eigentlich alles, ne? Weil das waren ja auch teilweise sehr be un be un unberechenbare Charaktere, ne? Also wie wie Sandy Lauper zum Beispiel, die einfach gesagt hat, das ist nichts für mich, so ne? Und äh, Michael Jackson war halt der, das ist auch krass zu sehen, so, wie diszipliniert er damals noch war. Der stand halt schon 16 Uhr da drin und hat den Song geprobt, ne? Da waren noch nicht mal die Awards und ähm, ja, wie gesagt, lasst euer Ego draußen, stand auf dem Zettel und äh, trotzdem hat das nicht so richtig funktioniert. Die kamen da alle an, waren schon gestresst von der oder auch vielleicht verärgert von dieser ähm, Preisverleihung. Ne, Lionel Richie hat, glaube ich, moderiert, hat selbst sechs Preise bekommen und musste dann noch als Hauptsongwriter und quasi Initiator des Songs dort <lacht> noch die ganze Nacht durchsingen. Keine Ahnung, wie der das geschafft hat, wahrscheinlich, aber ähm, scheißegal, es hat ja auch funktioniert. Und ähm, dadurch, dass die halt das ganze Ding auch, ähm, ähm, also der Umstand, dass während der Aufnahmesession gleich auch ein Videoclip gedreht wurde, den wir alle irgendwie schon mal gesehen haben, äh, dem ist es zu verdanken, dass wir so reiches Bildmaterial haben, auch äh, um diese Doku äh, oder beziehungsweise, dass die Dokumentation überhaupt entstehen konnte, weil der ganze Abend wurde mitgeschnitten, was teilweise auch für viel Chaos für die armen Produzenten äh, gesorgt hat, weil die Kameras waren damals halt noch sehr laut. Und ähm, es hatte nicht jeder ein Mikrofon, sondern die haben... Also quasi ein Chor gebildet, ein Chor von Superstars. Ne? Das ist eine absolute Überdosis an, an Superstars gewesen. Die standen da einfach aufgereiht und haben diesen Song gesungen. Erst halt, wie gesagt, in der Gruppe, dann einzelne Stimmfarben, also die hohen Bereiche und die tiefen äh, 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 Bereiche, je nachdem, was, äh, was Dirigent Quincy Jones da verlangt hat von denen. Und ähm, dann letztendlich am Ende auch hat jeder noch seinen Solo-Part einsingen müssen. Und ja, wie gesagt, Quincy Jones hat das als, äh, als Dirigent sehr, sehr krass in der Hand gehalten. Also er ist eigentlich der Maestro des ganzen Songs und hat die auch... Da sieht man mal, wie viel Psychologie und wie viel Feingefühl du brauchst, um halt auch so mit so Stars zusammenzuarbeiten. Der hat die ganz, ganz freundlich, aber auch sehr, sehr stringent kontrolliert durch diese paar Stunden da geführt, damit dieser Song entsteht, weil die wussten alle, das ist die einzige Chance. Und einige hatten dann aber auch schnell mal Frust und wollten dann schon das Studio verlassen. Und dann mussten die die irgendwie überzeugen, ey, bleib doch noch eine Stunde, ne, weil sonst passt der Anfang vom Chor nicht mehr zu dem Rest und so weiter. Du konntest das nicht einfach copy-pasten, so wie heute. Und er hat was mhm. ganz Cleveres gemacht und zuerst äh, Bob Geldof die Lage in Äthiopien äh, rekapitulieren lassen. Und ähm, ja, und, und er hat quasi alle erstmal so einen Mut aus äh, aus 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 Realismus und äh, Bestürzen versetzt äh, und den klargemacht, um was es da eigentlich geht. Weil eigentlich war das nur so ein so ein superlativer ähm, hyper hyperaktiver Haufen von selbst überzeugten äh, ja, Stars und irgendwie hat haben die es dann geschafft, die so zu sensibilisieren und deren deren Egos so weit runterzuschrauben, dass die dann halt einfach äh, in der Gruppe funktioniert haben. Uh, Stevie Wonder, der damals schon gar nicht mehr so der große Star war, ähm, hat aber durch seine Expertise so als blinder Mentor auch irgendwie alle so an die Hand genommen. Und dann war so die, die, diese Seele und hat dann die, dieser ganzen Gemeinschaft und hat dann zum Beispiel auch mit Bob Dylan, der es einfach nicht geschafft hat, mitzuhalten mit diesen krassen Stimmen, ne? der dann irgendwie, man sieht so richtig, wie verzweifelt der war und dann halt auch gehen wollte. Der hat ihn dann an die Hand genommen und hat ihn da halt bei seiner solo halt äh, mit dem Piano begleitet, damit er sich irgendwie da, ne, das ist ja auch nochmal das gleiche, äh, das, das Ding, ja, jeder kommt ja aus einem ganz anderen musikalischen Background. Und das ist super faszinierend zu sehen, gerade für Leute, die halt, ähm, so wie 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 du und ich ja als Musikproduktions interessiert sind auch oder einfach auch die Art und Weise wie Arrangements entstehen also für die ist es einfach so ein das, das lutscht sich so schnell weg also so eine so eine interessante Dokumentation auch wie gesagt allein dieser Entstehungsprozess ne wie wie sich Lionel Richie und Quincy Jones da diese Porträts von diesen 60 Stars oder was das sind auf dem Boden legt und überlegt Scheiße wie soll ich die in diesen drei Strophen oder unter einen Bridge irgendwie unterbringen ohne dass die ausrasten oder dass die das Gefühl haben äh, umsonst da zu sein oder in einer Masse unterzugehen ne? da musste wirklich analysiert werden wer kann was machen damit dann auch niemand da steht und halt sagt ich kann diesen Part nicht singen und dann das Studio verlässt Das mhm. also es war ganz viel Psychologie ganz viel Zeitzeugnis ganz viel Kreativität das, das also auf kurz alles drin, was der Steven mag. Deswegen absolute Sehempfehlung für alle Musikinteressierten und für dich. Also du wirst das Ding ähm, super interessant finden. Ja,
1: geil. Also das klingt auf jeden Fall super. Habe ich jetzt total Bock drauf. Hast du mir super gepitcht. Hat denn jeder, oh, ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt stelle oder es selbst herausfinde, hat denn jeder von den, ich frage einfach, hat denn jeder von den Stars dann auch tatsächlich einen eigenen Part gehabt oder sind manche nur im Chor äh, zu hören gewesen? Ähm, um, es hat
0: nicht jeder ein Solo, aber ähm, manche haben zum Beispiel auch ähm, singen zum Beispiel auch zwei oder dreistimmig in den Strophen zusammen. Also jeder ist auf jeden Fall, so wie ich das selber rausgehört habe, ohne jetzt wirklich auch jeden Artist zu kennen, muss ich dazu sagen. Äh, es mhm. hat jeder ein, eine eine Passage im Song gehabt, wo er ähm, wo er die Charakteristik herausgeformt hat. Du hast ja in diesem Song, der geht ja am Ende auch ultra lang noch. Und der, wird, der Chorus wird immer weiter wiederholt und dann tut jeder dann nochmal ne, mit, diesen, mit, diesen, mit diesen Zwischenparts dann sozusagen dann immer nochmal ein nachsetzen und dann baut sich der Song hinten raus immer weiter auf. Also ja, also jeder kriegt irgendwie, um deine Frage kurz zu beantworten, ein Part zum Schein.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ein sehr überraschender Abschluss der Folge. Habe ich jetzt natürlich in keinster Weise mit gerechnet, dass jetzt hier sowas nochmal um die Ecke kommt, aber auf jeden Fall cool. Habe ich Bock zu? Werde ich sicherlich mal irgendwo mit einschieben und du hast ja gesagt, geht nur knapp über eine Stunde, ne? Ja, keine, nicht ganz eineinhalb Stunden, dann ist das Ding durch, ja. Achso. Okay. Also, sag mir nochmal äh, den Namen. Ich habe das am Anfang nicht so richtig mitbekommen. The
0: Greatest Night in Pop heißt der, glaube ich. Was ja nicht mal irgendwie untertrieben ist bei den Leuten, die da aufgelaufen ja. sind. <lacht> ja. Also wenn wir dann We End The World aufnehmen, aufnehmen dann müssen wir das vielleicht nochmal in Frage stellen. <lacht> Ja, das, das Spoilberg-Quartett äh, plus plus äh, Chorele, Discord-Chorele am Start ist. Aber ähm, es wird auf jeden Fall, sagen wir mal so, es wird ein bisschen brachialer, denke ich, unserer Song, weil unsere Welt ist äh, hat sich nicht zum Besseren gewandelt. Deswegen müssen wir da, glaube ich, noch einen draufsetzen.
1: Ja, das Problem ist natürlich, dass wir jetzt praktisch Erwartungsdruck schon aufgebaut haben. Wir kriegen jetzt äh, im Discord so viel Nachrichten, dass wir diesen <lacht> Song aufnehmen müssen. Da werden wir jetzt nicht mehr drumherum kommen. <lacht> ich find's aber auch so geil. We, We end the world. <lacht> ich hoffe schon wirklich so das das und dann kommt der Breakdown. <lacht> ja, apropos Breakdown. Wir könnten die, die Folge an dieser Stelle beenden, denn wir sind durch. Wir, wir haben ja auf jeden Fall... Interessante Zusammenstellung gehabt. Ja, auf also jeden über, Fall. Über Yellowstone, über Yellowstone <lacht> Doggy-Style, Rael, der Außerirdische äh, und Mr. und Mrs. Smith und Musiklegenden ist ja alles dabei gewesen. Also. All of Us Strangers haben wir auch nochmal aufgegriffen. Also. Ja,
0: ja, Bitte ja. Dich. ja. Also von Tränen ja, ja. über Horror zu äh, Fäkalhumor und am Ende gab es noch, äh, gab's noch äh, zwei Dokus on top. Also beschwert euch jetzt nicht. ja. Also wenn ihr in dieser Sekte seid, dann wisst ihr auch warum. So sieht's aus. Und in diesem Sinne
1: verabschieden wir uns mit Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüss, Koski. Nächste
0: Woche, Dune. Nächste Woche, Dune. Nächste Woche, kommt der. <lacht>